0: escuchado alguna vez aquello
1: de que la realidad supera siempre a la ficción. ¿Acaso no lo creen? Pues pasen. Pasen y oigan. Prepárense para iniciar un profundo viaje a los dudosos confines de lo insólito. Trazaremos ahora y por siempre las etéreas bases del eterno umbral de lo imposible. Atrévanse pues a cruzar la difusa línea que separa a este de otros mundos a través de la dimensión límite.
2: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Expediente D.L. Pues aquí estamos, fieles a nuestra cita mensual, al menos en lo que respecta a esta temporada, para ofreceros un nuevo contenido, una nueva entrevista que espero sea de vuestro interés. Aviso para navegantes para que luego no haya sorpresas esta entrevista, esta historia que os vamos a contar larga historia, que además viene incluyendo extra por el camino es para los muy cafeteros de la ufología se habla de asociaciones de grupos, de nombres no especialmente conocidos algunos, otros bastante que quizá eh, no sean de la comprensión de todos y cada uno de los oyentes pero, pero Creo que si prestáis un poco de atención, la historia que vamos a contaros merece mucho la pena. Veréis, voy a contaros algo que creo que es básico, aunque durante la entrevista eh, se, digamos, que desliza esta información. Para aquellos eh, que no estéis demasiado puestos en cuestiones eh, principalmente ufológicas, explicaros que siempre ha habido como dos bandos. Por un lado, el bando eh, representado por esa ufología de campo, de ir al lugar hablar con el testigo, quizá un poquito más especulativa, eh, comandada por eh, el investigador eh, JJ Benítez, y luego había eh, quizá un grupo mmm, de personas... Eh, en este caso por la figura de eh, Vicente Juan Ballester Olmos, que eh, contemplaba la investigación ufológica como algo más eh, relacionado con eh, lo que psicosocial, con el trabajo de archivo, con la minuciosidad del dato, pero eh, normalmente sin eh, traspasar la frontera o la barrera del trabajo de campo. No es así en todos y cada uno de los miembros de ambos bandos pero así suele ser en la mayoría de los mismos. ¿Por qué cuento esto? Porque hoy vamos a contar la historia menos conocida. La historia romántica del trabajo de campo ya la conocemos. Hemos dado eh, bastante cancha aquí en Dimensión Límite a la misma pero quizá no sea tan conocida la otra bastante denostada también por algunos aficionados yo soy de los que considero que antes de criticar algo primero debemos saber en qué se fundamenta debemos conocer sus argumentos y debemos eh, empaparnos hasta cierto punto de su forma de trabajar o de su modus operandi y para ello os traemos a la persona eh, responsable de eh, no solamente la famosa Red eh, Nacional de Corresponsales Ufológicos, sino también el eh, fundador eh, de una publicación clásica de estas cuestiones como Escuadernos de Ufología, así como de la Fundación Anomalía, luego Ícaros. Hablamos de... José Ruesga Montiel Una persona con un bagaje fascinante en lo ufológico Con unas conclusiones personales que creo os van a sorprender Muy en la línea de lo que nos contaba Pérez Redón El presidente del Centro de Estudios Interplanetarios Al que ya entrevistamos también aquí en Expediente DL Hace algunos años Un eh, viejo rockero de lo ufológico Uno de los eh, casi que pioneros en lo que respecta a la investigación de los no identificados. Con él hablamos, preguntamos y, por qué no decirlo, también debatimos acerca de todas estas eh, cuestiones. Así que eh, ahí queda eh, presentada esa entrevista, que vendrá acompañado de un extra. ¿Por qué? Porque durante la entrevista se habla eh, de eh, una entrevista de hace muchos años, que yo le hice tanto a este señor como a otro, llamado Julio Arcas. Tanto Julio Arcas como José Ruesga eran, digamos, dos de los principales exponentes de lo que eh, se conoce como la ufología eh, racional, que es el nombre que va a recibir, más o menos, aún no lo tengo demasiado decidido, este programa. Bueno, pues eh, esa entrevista tuvo lugar en el programa La Sombra del Espejo, que se realizó hace aproximadamente trece años. Ha llovido ya, ¿eh? Bueno, pues como se dan detalles de esa entrevista y como se habla de la misma He decidido incluirla como extra De modo que cuando acabe la entrevista reciente realizada el pasado eh, diciembre de 2021 Bueno, pues en cuanto acabe esta vamos a eh, poder escuchar aquella emisión de La sombra del espejo Bastante eh, diferente, por decirlo de alguna manera un poquito tensa no es la entrevista de lo que más orgulloso me siento, tengo que reconocerlo pero bueno, eh, también ha habido espacio eh, en el Expediente DL de hecho lo hay continuamente para la autocrítica hay programas mmm, de los que yo me siento más orgulloso y programas de los que me siento menos orgulloso en lo que respecta a mi forma de abordarlo este es de los segundos eh, pero creo que es interesante bueno pues, eh, escuchar eh, la tensión Que se desataba en ciertos momentos durante la entrevista Uno ya va creciendo Quiero pensar que va madurando Y a lo mejor se apasiona un poquito menos Solo un poquito menos En ciertos sentidos ¿no? Eh, Algo que eh, todo se ha dicho Creo que debe ir acompañado de de cierta profesionalidad Pero hace años pues, eh, Nos veníamos arriba Nos envalentonábamos eh, Peleábamos, gritábamos Y hacíamos estas cosas que no se deben hacer Y que yo hice en ese programa De La sombra del espejo Así que lo vais a poder escuchar, eh, para que entendáis de alguna manera de dónde viene esa especie de guerra, no sé si fría o caliente, entre eh, estos eh, dos, digamos, polos casi que opuestos, por desgracia, porque deberían ser eh, más atraíbles que otra cosa, eh, de la forma, de las diferentes formas más bien, de entender la ufología. Eso por un lado, disculpad la chapa que os he dado pero claro, creo que es importante para introducir lo que vamos a escuchar a continuación porque insisto puede haber oyentes que eh, de entrada se sientan un poco perdidos, aunque todo se ha dicho, yo intento en todo momento poner, eh, digamos, el el contrapunto más genérico, ¿no? Para que la gente pueda seguir el hilo de la entrevista pero en ocasiones es muy difícil porque eh, si tuviéramos que definir o explicar la historia de cada detalle que se cuenta nos tiraríamos, eh, digamos, que dos terceras partes de la entrevista haciendo una suerte de pie de página, ¿no? Y considero que eso también puede ser un poquito coñazo para lo que es la narración propiamente dicha de la misma, ¿no? Con lo cual, eh, ahí quedan esos datos, y por otro lado, si me permitís un minutito, contaros cositas, cositas que van a pasar en los próximos días, y no hablo de semanas, ¿eh? Hablo de días, ya mismo, ya mismo. Mirad, este próximo jueves, eh, o sea, ya prácticamente ya, porque esto lo voy a subir un, el martes 24, bueno, pues este jueves 26 de mayo, a partir de las 6 y media de la tarde, estaré presentando eh, mi libro Los sin rostro en la delegación territorial de la 11 en Madrid. Esto está en la calle Prim número 3. Estaré concretamente en la sala 426 Como decía, este jueves 26 A partir de las 6 y media de la tarde Obviamente la entrada es libre y gratuita El viernes, al día siguiente Este viernes 27, estaré en la Feria del Libro de Madrid En el famoso Parque del Retiro Madrileño A partir de las... 6 menos cuarto y hasta las 7 estaré firmando eh, libros de los sin rostro o de cualquier otro libro que se tercie que haya escrito en los años previos en la caseta de Luciérnaga en la caseta número 252 repito, este próximo viernes 27 entre 6 menos cuarto y 7 de la tarde estaré en la caseta de Luciérnaga en la 252 en la feria del libro de Madrid eso será, insisto, este viernes pero volveré que diría un sabio el próximo domingo 5 de junio también estaré en la Feria del Libro de Madrid misma caseta pero esta vez de 7 a 9 de la tarde próximo, insisto, domingo 5 de junio de 7 a 9 en la caseta de Luciérnaga, 252. Parezco la típica megafonía a esta cansina que sonaba durante tantos años en la Feria del Libro, que creo que este año será encargado y no me enrollo más. <ríe> y este sábado y domingo estaré pues con los amigos de Vicentinela del Misterio en unas jornadas interesantísimas que organizan en Turegano en Segovia eh, pues ahí estaremos varios compañeros entre los cuales pues nos encontramos Juanjo Sánchez Oro antiguo miembro de este programa y un servidor así que bueno si queréis más información pues en, en las redes sociales en mis propias redes eh, pues en, en Twitter por ejemplo en arroba de cuevas C o en Instagram en, en David Cuevas Insta pues tenéis más información de todo aquello que respecta a este evento Aunque eh, por lo que tengo entendido está lleno No sé si hay, había una habitación libre todavía Había una plaza libre o algo así eh, Porque es una especie de, de paquete de experiencia En el que se incluye un programa de radio y, y varias conferencias durante un fin de semana En una especie de hasta cierto punto Casi casi que casa rural, de lujo En fin, estas cosas que organiza Carlos Bustos Se sentir en la del misterio Y que tiene a bien invitarnos a gentucilla como nosotros sin más, eh, hasta aquí eh, esta introducción larga, larga, larguísima, que casi, casi que llega a los 10 minutos. Intento hacerlas cortas, lo prometo, pero es que a veces es complicado. No, sin antes recordar vías de contacto, ya sabéis, correo electrónico dimensionlimite arroba, También nos tenéis en, en Facebook, en el grupo Dimensión Límite, en Twitter también en arroba Dimensión Límite. Y bueno, y, y en las vías de contacto que ya os he comentado en los minutos previos. Sin más... Espero que lo paséis bien en esta extensa edición casi que doble, con esa entrevista nueva, con ese extra más antiguo, que se complementarán a las mil maravillas, cuando lo escuchéis todo lo vais a entender perfectamente, ¿Qué tiene que ver con esa ufología racional más eh, desconocida, diferente, y por qué no decirlo, hasta cierto punto, injustamente denostada. Hasta la próxima.
1: Leyendas, Hay otros mundos Pero están en este Coordinado por David Cuevas Y editado por Ediciones Sidonia, Ya a la venta 11.02 de la mañana
3: ¿Qué va a enseñarme?
1: Era lo que quería decirle Este es el montaje en el que le hicieron creer sus raíces se remontan al final de la segunda guerra mundial aprovechando el apetito de la opinión pública por revelaciones falsas y el terror hacia algo conocido como la bomba atómica el alto mando del ejército norteamericano alimentó las llamas de lo que se llamarían historias de platillos volantes hay verdades que pueden acabar con una nación los militares necesitaban algo que distrajese la atención sobre su estrategia armamentista la dominación global mediante la capacidad de aniquilar al enemigo La baza nuclear jugaba un gran papel... ...pero generales y políticos sabían que no ganarían la guerra de las relaciones públicas. El negocio más grande de los Estados Unidos es la guerra. En la era moderna nada ha impulsado tanto la economía. Se buscaban razones para gastar dinero... ...y cuando no había una guerra que lo justificara, seguíamos hablando de guerra.
3: ¿Qué tiene que ver todo esto con los platillos volantes?
2: Cuando
1: se publicó la historia de Roswell en el 47, los militares la aprovecharon. Cuanto más la negábamos, más se pensaba que era cierta. Los extraterrestres habían llegado a la Tierra... Era la tapadera perfecta para desarrollar su arsenal de guerra. Emprendieron investigaciones oficiales con nombres como Rencor, Brillo, Proyecto Libro Azul, Majestuoso 12. Llamaron a catedráticos y a congresistas. Les proporcionaron tantos datos falsos, tantas fotografías manipuladas y testimonios que les convencieron. ¿Sabe cuándo se realizó el primer vuelo supersónico? En el 47. Los aviones experimentales se convirtieron en avistamientos de ovnis. Un proyecto militar clasificado alto secreto que todavía continúa en marcha. ¿Ha oído que recientemente el ejército y la CIA han negado la historia de Roswell? ¿Y cuál ha sido el efecto? Que esa creencia ahora se ha extendido más. Dimensión límite.
4: Las luces rojas se encendieron en un instante justo antes del apagón universal. Las pequeñas cosas fueron lagunas infranqueables Agujeros negros arrastrándome a su espiral En el patio se cuelan las voces Ecos de platos y televisores Entre antenas y dioses menores Me cuesta dormir
1: dimensión límite
4: y ahora soy capaz de diferenciar ovnis y estrellas cuántas noches en vela encaramado a la mayor tristeza que existe en la tierra ahora soy capaz de calcular órbitas lentas trayectorias y estelas antes de la inevitable colisión entre nuestros planetas ahora se con mis estrellas
2: bueno pues ya lo comentaba en la introducción eh, me hace mucha ilusión estar ante el caballero que tengo ahora mismo delante porque es historia viva de la ufología de esa ufología que por desgracia ya prácticamente no se practica de esa ufología que se tomaba en serio a sí misma y de sofología que, digamos, varía bastante de los desvaríos a los que, por desgracia, muchos de sus derroteros actuales pues nos estamos viendo inmersos por parte de ciertos eh, ciertas maneras de, de divulgación y es un placer saludar aquí en una casa, digamos, eh, cerca de... no muy lejos del centro de Sevilla, relativamente cerca de la zona de Nervión a eh, don eh, José ruesca Montiel ¿Qué tal está usted? Buenas tardes
5: Buenas tardes, David, encantado de estar aquí
2: pues ya sabes que el placer es mutuo eh, estamos aquí a gusto, ¿eh? en una casa muy tranquila, con un braserito eh, sí, sí, y
5: además que ha mucho frío
2: sí, 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 un día, un día de mucho frío en Sevilla, esto sí que es extraño porque estamos, como antes decíamos, en Sevilla y estamos en el mes de diciembre, ya ya nos adentramos peligrosamente hacia mediados de diciembre, estamos ahí, ahí, ¿no? Eh, José ¿cómo empieza todo? ¿cómo empieza tu afición por el mundo de los no identificados o bueno, o si se quiere, de las anomalías porque hay quien ha empezado por temas relacionados con asuntos que poco tenían que ver con los ovnis propiamente dichos y que luego se dedicaron, digamos, en cuerpo y alma precisamente al que muchos consideran el misterio de misterios
5: Bueno, la cosa en en la época en que yo empecé a interesarme por el tema fueron en los años 60... Tendría yo unos 15 años Por ahí Y Fue que cayó en mis manos Yo era un lector Empedernido, digo era Y soy todavía aunque Ahora con las limitaciones que impone El el cansancio En la vista y demás Pero Yo iba mucho a leer A una biblioteca que había Magnífica en la calle En la calle Rioja entonces yo he sido de toda mi vida desde muy pequeño muy aficionado a la historia y a a la arqueología Eh, y a la pintura a esas tres cosas y bueno leía mucho sobre arqueología y un día cayó en mis manos el libro de Eimey Michel el, el que hablaba de misteriosos platillos volantes, creo que era el que contaba toda la, la historia de eh, la década de los 50.
2: La oleada francesa. La
5: oleada francesa. Uh-huh. Por pues eso pues me llamó mucho la atención y ya entonces empecé yo ya a, a leer todo lo que caía en mis manos. Hasta que leí el libro de Rivera, el, el, el gran enigma de los, de los platillos volantes.
2: Año 66, cuando salió. Sí. O sea, ¿Recuerdas si tú lo conociste recién salido a la venta el libro o, tú, o pasaron unos años?
5: No, yo lo, yo lo leí el, el libro de Rivera en el 68. Uh-huh. En el 68. Lo que pasa es que antes de eso, pues yo había conectado con... Por carta había conectado con mucha gente de los, de los históricos, ¿no? Pedro Redón, eh, Julio Arca, eh, los hermanos Vera en Barcelona, eh, Masía de, de Valladolid, en fin, mucho.
2: Pedro Redón, al que hicimos una entrevista, aquí también en un expediente de él, eh, recordemos que era el presidente del Centro de Estudios Interplanetarios, ¿no?
5: Sí. Es que él pasó, es que nuestras vidas han sido muy paralelas, la de Pedro Redón y mía. ¿Ah, sí? Sí, en ese aspecto, o sea que los dos hemos sido, él dinamizó mucho al Centro de Estudios Interplanetarios y yo fui el que dinamicé a la Red Nacional de Corresponsales. Uh-huh.
2: Bueno, Ahora llegaremos a eso porque eso es interesantísimo. Pero por continuar con la cronología, eh, José, hablamos de que, bueno, te de, de quedas prendado de esa lectura de, de, del libro de Rivera, año 68, y qué pasa entonces.
5: No, ya ahí yo ya conocí a Rafael Llamas,
2: uh-huh.
5: ah, eh, teníamos contacto como epistolar con los demás y tal. Y, y entonces fue Rafael Llamas quien, a principios del 69, me, me presenta a través de Ignacio Ternández a, a Manolo Zuna. Un uh-huh.
2: pionero también, ufólogo sevillano.
5: Exactamente. Entonces, eh, Ignacio era hacía de introductor de embajadores, ¿no? Nos llevaba a un brete, porque entonces nosotros éramos jóvenes, en nuestra época. ...no pasa como hoy... ...que los jóvenes tienen un rápido medio de locomoción propio... ...o, o tienen a su alcance mucha tecnología... ...o el famoso monopatín, ¿no? el que está de moda... Nosotros, <risa> ...nosotros no teníamos nada de eso... ...ni monopatín siquiera... ...el patinete este famoso... Sí, sí. ...nada, no teníamos nada de esto... ...y entonces pues él era el que nos llevaba a un brete... A... ...y era en una época... ...como dice Antonio Petit digna de, de vivirse porque fue una época de efervescencia intelectual entonces las tertulias en, en Umbrete en el casinillo de Umbrete con Osuna se prolongaban hasta las una a bueno. las dos a las tres de la mañana
2: ¿Teníais vuestra particular ballena alegre en Umbrete?
5: No era una ballena alegre ¿verdad?
2: bueno, el cuanto al allí, concepto ¿no? de la tertulia allí
5: se hablaba ...prácticamente de todo... ...incluso de política... ...que tanto dice la gente... ...que entonces no se hablaba de política... ...hasta de política se hablaba entonces... ...y y la verdad es que aquello se añora... ...porque además había una forma sana de eh, afrontar esto... ...los que eran mayores... ...porque veían en nosotros... eh, ...el interés necesario... ...y la honestidad, como decía Manuel Osuna la honestidad para seguir adelante en, en una búsqueda sin, sin prurito, ¿no? o sea y, y él nos animaba nos animaba a esto y además había una relación muy cordial en, 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 la, en las ambas direcciones, ¿no? Ajá. Entonces yo recuerdo que en aquellas tertulias prácticamente Rafael Llama y yo éramos los más jóvenes. Yo tendría en aquella época 21 años, por ahí, y, y Rafael es más joven que yo, pues tendría 20 o 19 años, una cosa así.
2: Hablamos de mediados de los 60,
5: ¿no? Estamos hablando ya del año 68-69. Ah, o sea, a
2: raíz de tu lectura de Rivera.
5: Porque a mí lo que me, me impulsó más que la lectura de Rivera fue haber leído a Imé Michel. Uh-huh. Entonces yo leía a Rivera a posteriori, a posteriori y además porque eh, mi gran amigo Antonio Petit me regaló el libro de Rivera.
2: Con esas líneas Babich, ¿no? imitando las ortotenias famosas de Michel, ¿no?
5: Exactamente.
2: Uh-huh.
5: Exacto. Yo recuerdo que tenía en casa tenía mmm, una panoplia grande con el mapa de España. Y con hilo y chincheta teníamos hecho eh, todos los trazos de las posibles líneas ortotánicas uh-huh. eh, con las observaciones. <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que había? Había un sustrato que fue el que nos llevó a interesarnos por esto también, que es que fue la expansión de la, la exploración espacial. Uh-huh. Entonces, eh, a los que éramos jóvenes y teníamos una cierta inquietud investigadora, nos entusiasmaba el hecho de que estábamos saliendo al espacio exterior. Y al leer esta, estas lecturas se pensaba bueno, si nosotros somos capaces de ir al espacio exterior si hubiera otro habitante en el universo otros seres pensantes en el universo es muy probable que también eh, pudieran llegar hasta aquí
2: hay clásicos históricos está, recuerda la enciclopedia Cíclope que juntaba precisamente sí, esas es, dos es, vertientes, esa, ¿no? Esa, de esa época también. Esa. Sí, 68-69, efectivamente, justamente esa época en la que había un tomo dedicado a la exploración espacial y otro dedicado íntegramente al tema de los platillos <coughs> volantes en aquella época, ¿no? Antes de que se consideraran ovnis.
5: Entonces, en el año. Yo que había sido corresponsal de varios grupos de aficionados, eh, yo echaba de menos una cosa, que lo, el, el corresponsal de estos grupos no se sentía partícipe de, de, del grupo
2: ahora un poco exactamente antes de entrar en lo que vas a contar eh, en qué consistía eh, esa labor de corresponsales de un grupo, quiero decir, para que la gente se haga una idea porque esto, estoy convencido de que a muchos millennials les suena como cachino
5: sí el, eh, los corresponsales digamos, eran los que nutrían de sus experiencias personales o de, de las noticias que recogían en locales eh, eh, al centro que correspondiera pues enviaban sus pesquisas o o, o las noticias que ellos habían localizado y tal sobre ovni entonces eh, qué es lo que ocurría que la mayor parte de ellos se les consideraba eso un mero mm, eh, medio de acceder a esa información que no estaba al alcance desde de donde de donde estaba centrado el, el centro en cuestión uh-huh. pero no, no había quizás porque no había una, un, una relación o una correspondencia luego um, de, eh, de un toma y daca digamos ¿no? sino que era siempre el corresponsal el que nutría al centro pero punto
0: uh-huh.
5: entonces ante esa tesitura aquí se planteó no solo yo, sino un grupo de amigos aquí en en Sevilla, éramos un grupo numeroso que además no éramos cuando esto se funda la Red Nacional de Corresponsales yo tenía 21 años y y yo era de los más jóvenes Eh, la mayoría rondaban de los 35 para arriba o sea que eran profesionales eran empresarios
2: ¿Qué, y, ¿qué tipo de perfil? anda un poco más en esto ¿qué tipo de perfil de personas se, se encontraban precisamente en esos
5: grupos? pues era gente que se interesaba por estos temas
2: el tema de los ovnis concretamente todos los partidos volantes sí, sí. ¿no?
5: bueno, por, eh, por el tema de los ovnis y por cualquier otro tema así digamos que... Cósmico. Cósmico, Vale, exacto. vale. vale. Eh, eh, se interesaban por la el, 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 la investigación espacial, todo todo esto era un, un caldo... Un mare magnum
2: de, de temas, exacto. digamos, comunes.
5: Sí. Entonces, eh, se planteó que, por, porque hacíamos reuniones así periódicas, y por qué no creamos un grupo que se dedique a esto. Entonces se nos ocurrió la idea de crearlo, pero enfocándolo de cara a crear una red de corresponsales. Y así se llamó, Red Nacional de Corresponsales.
2: ¿Y en qué consistía esta idea, José?
5: Bueno, la idea, si, si podéis localizarlo, en la revista Algo hubo una publicación de un anuncio al que yo, yo les escribí a ellos explicándole cuál era la idea y ellos publicaron un anuncio que hoy si lo hiciéramos habría que pagar un dinero porque <risa> sí porque eh, eh, pusieron una fotografía de unas instalaciones con un, eh, unas parabólicas en pantas, y, 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 y explicando en síntesis lo que era entonces nosotros proponíamos tú eres nuestro corresponsal en tu localidad tú nos envías la información y nosotros vamos a intentar eh, aglutinar toda esa información y hacértela llegar
0: uh-huh.
5: entonces nosotros empezamos a publicar lo que se llamaba hojas informativas que era una recopilación de todas estas noticias sobre avistamientos ovni. que se hacían llegar a los corresponsales entonces había un flujo en ambas direcciones, ellos mandaban la información que tenían local y nosotros le mandábamos toda la información que habíamos recopilado de todos nuestros corresponsales.
2: José, cuando hablas de información local, ¿te referías a eh, digamos eh, casos recopilados sobre el terreno o hablamos de una recopilación de noticias relacionadas con cuestiones eh, no, o bien...
5: Lo mismo podía ser casos que ellos hubieran investigado directamente Ajá. o ...noticias que hubieran salido en la prensa... ...en la prensa,
2: o sea, ambas cosas, ¿no? Uh-huh.
5: Entonces, había eso... un reproximidad repri- repri- ¿no? Sí. Entonces, pam, pam, pam ...nosotros recibíamos su información... ...pero al mismo tiempo... Pro- Facilitábamos una información más amplia una vez que nosotros habíamos recopilado lo de todo.
2: ¿Y hacía mediante algún tipo de publicación
5: interna o cómo, cómo hacías esto? Sí, hoja informativa se llamaba. Uh-huh. Después, en el año con la eh, oleada del 68-69, sacamos un, una, una publicación que fue, digamos, como un anuario. ...y donde recogimos prácticamente... ...toda la información que habíamos... Eh, ...reunido de, de toda esa oleada... ...que fue bastante... ...colaborábamos por, con el grupo Alep... ...de Madrid... Eh, eh, ...con Eridani... ...con Siobe. Con ...yo procuré siempre mantener un contacto... ...muy personalizado con cada uno de los corresponsales... Uh-huh. ...que fue una labor que me la eché yo encima... No se la di a ninguno de los miembros del grupo. Uh-huh. Los miembros del grupo se dedicaban a otras cosas. Pero eso de, digamos, de las relaciones públicas, m- me, la, me lo endosé yo. Uh-huh. Y entonces yo m- tenía una correspondencia muy fluida con ellos. Además, muy personalizada. ¿no?
0: Uh-huh.
5: Es verdad que con el paso del tiempo, esto se fue diluyendo un poco, porque, claro. A mí me me empezaron a a salir más obligaciones dentro del grupo como presidente y y claro, no tenía tiempo material porque yo entonces trabajaba y estudiaba,
0: entonces
5: yo la dedicación que le daba a esto eran todos mis ratos libres y eso a mí siempre me han dicho que, que, que tenía mucha capacidad de trabajo y no es tanto capacidad de trabajo como el saber aprovechar los tiempos ¿no?
2: uh-huh.
5: eso sí lo he hecho siempre
2: la gestión del de tiempo
5: no sí sí uh-huh. yo eh, realmente libre libre lo único que tenía prácticamente era el fin de semana
0: uh-huh.
5: pero um, Yo aprovechaba cualquier rato que tenía en el día, lo aprovechaba. Si yo podía eh, dedicar media hora y en esa media hora podía escribirte a ti, pongamos por caso, pues yo te escribía a ti. Y claro, eso al final producía, daba una producción que era constante.
2: ¿Cuál, ¿Recuerdas algún caso que te impactara especialmente De los que recopilabas o de los que te enviaban Precisamente de los grupos eh, locales? Bueno,
5: hubo hubo, Bueno, hubo un caso que a mí Personalmente me influyó muchísimo Porque además Era El, el, el protagonista fue uno De nuestros corresponsales Que fue Juan Vallés. ¡Ostras!
2: Juan Vallés era uno de vuestros corresponsales
5: y yo no sabía tenás. que se había metido en el ver general que se había metido y nos enteramos de lo que había pasado con el suicidio. Y.
2: Claro, Juan Turobayes, para quien no lo tenga localizado, era uno de los famosos suicidas de Tarrasa. Sí. Junto a José Félix Rodríguez Montero, si me no recuerdo, ¿no?
5: Sí. Uh-huh. Y la verdad es que.. Él, claro, él tenía más contacto que conmigo con el grupo que era la delegación nuestra en Barcelona que estaba eh, dirigida por eh, Pelegrí Piña y Juan Merino que eran, digamos, los di- dinamizadores del grupo allí ¿no? Uh-huh. Y, y tengo que confesar que, que, que ellos tenían una visión muy aceptada de, con la idea original de la creación de, de la red nacional de corresponsales y ayudó mucho a que tuviera el éxito que tuvo en su momento ¿no? mm. el tener un grupo en barcelona que funcionara como funcionaban ellos ¿no? oye eh,
2: José cuando os enteráis de la noticia de lo que ha sucedido con estas dos personas, con Juan Turo y con José Félix Rodríguez eh, aquello yo yo tengo ciertas nociones de lo que pasó a nivel epistolar pero ahí hubo miedo eh. Sí. cuenta esto porque a mí me parece apasionante para que entendamos la época en la que estamos, época franquista todavía eh, el tema ovni bueno, se les dejaba Era eh,
5: fue un caso al, eh, eh, Juan era un chaval más bien tímido y eh, yo no sé, yo tenía un concepto de él que no, no entraba en mi cabeza que él hubiera podido llegar a ese extremo ¿no? yo he leído luego todo lo que se ha investigado sobre el caso y he visto la película
2: Oscar Aybar, efectivamente he visto la
5: película y la verdad es que es inconcebible que alguien llegue a perder la capacidad de razonar hasta ese extremo
2: no llegaste a conocer en persona, ¿no? supongo no Eh, ¿tú mantienes todavía? o sea, quiero decir eh, ¿guardas eh, correspondencia con Juan Tur?
5: destruí todo lo lo, lo, destruí hasta un informe que hizo la la delegación de Barcelona lo destruí ¿por qué? porque era un un caso tan no sé describirte sombrío sombrío, sí Sí, pero aunque sea un caso
2: sombrío, ¿cuál, ¿qué es lo que te hace decir esto, hay que destruirlo? ¿Tenías miedo por algo? No,
5: yo, miedo no, no, miedo ninguno, porque verá, a mí no, nunca se me ocurrió pensar que aquello había sido porque alguien lo había quitado de en medio. Uh-huh. Eh, la conclusión es que parece que, que fue por voluntad propia lo que hicieron. Sí, pero yo me refiero a que cuando saltan los medios de comunicación, de repente tú, tú date cuenta que, que alguien que sí tuvo una relación muy directa con ellos que fue Mario Lleguet, sí, 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 abandonó totalmente el tema una de depresión los...
2: tremenda sí sí porque de hecho ya, ellos antes de, de hacer de, de suicidarse fueron a una conferencia del propio Lleguet... sí sí sí
5: Mario Lleguet, o sea tú date cuenta el, además es que verás tú yo qué sé nosotros afrontamos esto ...con una mente absolutamente blanca... ¿no? ...claro, claro, claro... ...allí no había... ...no se nos ocurría pensar... Y ...que de José, detrás claro. de esto... ...podía haber... ...manos negras... Que, ...que pudieran hacer algo... ...que no se nos pasaba ni por la imaginación... ...claro, pero
2: José... ...yo he revisado correspondencia privada... de ciudad de Arnaude... ...con algunos investigadores y sí que se respiraba cierta inquietud ¿qué va a pasar ahora? porque de repente los ovnis pasan de ser algo más o menos simpático a convertirse en una cuestión de crónica negra a raíz de este caso tan tan sombrío no y sí que había cierta inquietud de, ostras, a ver ¿por dónde va a ir esto? ¿no? o sea, sí que había cierta inquietud a ese respecto o así es como yo lo percibí en esas cartas
5: no, vamos, yo por lo menos no uh-huh. yo no he tenido esa sensación nunca a mí me causó impacto porque, claro de dos personas que como te digo, teníamos una relación eh, absolutamente blanca, limpia, eh, sin tapujos, sin dobleces, uh-huh. de pronto comprobar que, que no, no sabíamos nada de la realidad de lo que estaba viviendo aquella criatura y que habían llegado a, a ese extremo.
2: ¿Te llegó la famosa carta? enviaron a varias asociaciones No. no, no, no. ¿Y, ¿Y tuviste contacto con, con José Félix?
5: No, no, con él, no.
2: él. Parece que estuvo por Sevilla y tuvo contacto con el tema este de Palmar de Troya toda esta historia, pero sí, no... Pero
5: con nosotros no, no llegaste a tener
2: contacto con él. ¿no? No. Uh-huh.
5: Yo de aquella época, ya pasado esto, lo que sí recuerdo fue que... Eh, antonio fernández que fue el creador de la revista ovni que fue la primera publicación específicamente dedicada al tema de los ovnis que además se, se hizo la publicación con un espíritu comercial uh-huh. curiosamente eh, habló con nosotros y tanto Félix ares como yo colaboraban con él a mí me hizo eh, redactor jefe de la revista y y, y colaboramos se publicaron cuatro números solo pero incluso cuando él empezó a tener dificultades porque además se vendía muy barata yo creo que se vendía una peseta o una cincuenta una cosa así eh, quiso vamos vino a Sevilla a ofrecernos a la red nacional de corresponsales para que nosotros siguiéramos haciendo la publicación pensando él que éramos un grupo económicamente potente no lo éramos entonces yo le hice ver la verdad y digo no, aquí lo único que cabe es intentar unir voluntades de otros grupos y que esto sea el medio de difusión global cosa que se propuso a todos y la, la única respuesta que hubo fue que fue el 6 no contestó y terminó publicando el Stendek mm-hmm. o sea en un espíritu de colaboración
2: para muchos quizá la mejor publicación ufológica como tal que se ha eh, publicado en España para sí, muchos pero hay
5: que ellos y está confesado en un trabajo que publicó el que fue luego su presidente y presidente nuestro también en la fundación. Eh, eh, ¿Quién? Espérate, que yo últimamente se me van los nombres... No pasa nada. redondo era, no era, no, ¿no? No, 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 no,
2: Antes que Redón estuvo Caso No, no,
5: no, no, después, después, después de la última etapa del 6...
2: Martí Flo... Uno, Martí
5: Flo... Va, va. Martí Flo... No sí. me acordaba de, del nombre de, uh-huh. de Flo... Martí, Martí... Sí... Martí fue... Él eh, hizo una publicación con los el 50 aniversario de la refundación del 6...
0: Uh-huh.
5: Y en uh-huh. cuadernos ufología... Y confesaban esto... Que ellos cuando vieron la revista Omni Pensaron que ellos podían hacer una revista de estas características... Ajá... Uh-huh. Y entonces pues Craxel creo que fue el que puso ahí eh, dinero el dinero y tal y fue el que lanzaron esto pero pero desde luego no apoyaron el que es la continuación de la revista OVNI, que murió al, al cuarto número ¿no? uh-huh. y es una pena porque ya digo fue fue pionero en, en eso. ¿no? Uh-huh. Yo creo que su error fue el, el plantearlo como una revista comercial. ¿Estender? No, no. ¿A
2: ah, OVNI. OVNI? Ah, pues Extender de comercial tenía un poco...
5: No, no, no. <risas> Yo creo que el error de Fernández fue plantear la publicación de OVNI como una revista comercial. Yo sí,
2: la de Karma 7? no era
5: o... el momento... Si lo hubiera hecho eso unos años posteriores, uh-huh. sí hubiera tenido éxito. De hecho, luego hubo muchas publicaciones comerciales que triunfaron.
0: Uh-huh.
5: Eh, pero si él hubiera hecho eso años posteriores, hubiera triunfado, cosa que no pasó en aquel momento. ¿no?
2: José, ¿cómo nace la idea de cuadernos de ufología?
5: Bueno, esa es otra historia, vamos a ver. Eh...
2: Pero no está muy lejana en el tiempo, ¿no?
5: Bueno, eso fue en el 83. Ah, bueno, sí,
2: entonces sí está dejada de tiempo. Una década, algo más de una década.
5: Sí, eso fue... Oh, después del de, de eh, el 60 y el 70, que fueron pródigos en en ufología, en información ufológica.
2: Nos paramos un momento en los 70 que no me lo quiero saltar. ¿Qué pasa en los 70? ¿Qué recuerdas de aquella época, José?
5: Es que fue, digamos, (risa) que la mejor época esa fue la mejor época, o sea era cuando eh, empezaré a nivel nacional Ballester propone la creación del equipo nacional de investigadores que yo creo que eso ha sido una utopía que por la que ha luchado uh, Ballester toda su vida ufológica en, y realmente no se ha conseguido, que era crear un equipo de gente, incluso metiendo gente experta para que eh, se pudiera eh, hacer una investigación eh, profunda a nivel científico del tema. Uh-huh. En, en, el, en esa primera etapa, que fue en el 69, eh, convocó primero a los más viejos, como Osuna, a Darnaude, en fin, y, y después nos fue eh, en, invitando a los que no han denominado la segunda generación, ¿no? uh-huh. a, a Arca, a mí. Eh, en fin, a, a todos que estábamos en ese en ese ambiente. Pero aquello no cuajó porque eh, aquello yo creo que no cuajó te voy a decir por qué, porque a todos los que había invitado todos eran gente con una personalidad rodeadora
2: a Es todos. lo que pasa siempre en estos
5: casos. A todos. Y claro, mmm, si algún defecto tiene Baister ...es que él ha querido dirigirlo todo... ...que mira que yo tengo una amistad con él... ...fantástica... ...y es un tío, un trabajador... Sí, sí, yo, yo ...que tengo, yo le admiro... ...yo tengo muy buena
2: relación con él... ...pero, pero, pero hemos debatido algo y entendido... ...sobre algunas cuestiones relacionadas con ufología... ...y sobre cómo... ...de alguna forma... bueno ...pues despachar ciertos temas... ¿no?
5: ...la capacidad... ...la capacidad de trabajo que tiene Ballester... Uh-huh. ...eso... bueno ...yo me acuerdo un año en Madrid, que además estuve yo durmiendo en el mismo hotel, vamos compartiendo habitación con él. Me tuvo hasta las tantas de la mañana hablando. Nos acostamos. Oye, vamos a la cama, que yo ya estoy... Nos vamos a la cama. Me quedo dormido. Y yo no sé la hora que era, a las 7 o a las 8 de la mañana. Sí. Estaba el tío cantando, metido en la ducha. <risa> <risa> este tío, ¿qué hace? <risa> claro. Eh, yo, no, no te. Canto. Dice, yo es que duermo 3 o 4 horas y estoy como una rosa. Sí, macho, pero yo, yo que necesito dormir 8 horas, estoy reventado. Hay vos. compatibilidad horario aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy, me imagino yo a, a, a Ballesteros cantando en la ducha fíjate que es que es
2: que, que luego no, él me sí, ha contado sí, una anécdota sí. muy divertida que no, que no se ha contado todavía y espero que algún día me la cuente porque es eh... no
5: y además bueno y él, y eh, después un tío yo con él tengo mucha amistad y hemos, hemos hecho muchas cosas juntos uh-huh. yo le reconozco dos cosas que el tío siempre ha sabido reconocer quién ha colaborado con él uh-huh. Que se puede decir que, que, no ha, que se ha aprovechado, que ha escrito, que no sé qué, que ha publicado libros. Bueno, los demás no hemos publicado libros, bueno, no nos ha dado la gana. Uh-huh. Porque yo podía haber escrito libros y no he escrito libros porque no he querido.
2: Nadie te lo impedía
5: obviamente. Nadie me lo impedía Y no he escrito libros, por, por eso, porque yo he preferido, por ejemplo, trabajar... ...en colaboración... ...que ese ha sido siempre mi sueño...
2: ...aquí tenemos una sí. copia de diccionario temático de ufología... ...que me ha traído firmada... Eh, ...José rojas Ramón Montiel... Y que, ...y que desde luego guardaré con, con mucho cariño... Eh, ...editado por la Fundación Anomalía, este, ...este tocho que es... ...es mítico... ...y de que hablaremos ahora también... ...porque el DTU... Eh, ...tiene muchas virtudes... ...pero también tiene algunos defectos...
5: ...bueno, como toda obra humana... ...o sea, la es perfecto en este mundo... Bueno, sobre, eh, todo, sobre todo depende de quién lo juzgue. Eh,
2: bueno, yo creo que más que depender de quién lo juzga El problema estriba en que dependía de quién lo escribía Aquí escribía que mucha gente súper válida Pero da la sensación Y viendo el DTU desde un punto de vista O que intenta ser objetivo Que hay cierto sesgo Por parte, sesgo ideológico Por parte de algunas de las eh, eh, entradas En el DTU Hacia ciertas maneras de entender la ufología
5: pero es que vamos a ver, seamos, seamos sinceros, eso si tú me pides a mí mi opinión, yo te voy a dar mi opinión sobre la ufología y sobre la forma de investigar que yo tengo, yo no puedo darte la que tiene otro. No, claro, pero esto es un diccionario
2: temático de ufología, no es una especie de compañía de opiniones ufológicas, entonces es lo que marca la diferencia. Si no, hubiera bueno, sido... Claro. Bueno, ya,
5: pero... Tú, cuando a ti te piden, define esto, define esto, tú lo tú lo defines bajo el prisma de tu conocimiento. Tú no puedes hacerlo por muy aséptico que quieras hacerlo. Uh-huh. Siempre va a estar impregnado de lo que es tu propia vivencia y tu conocimiento. Es ¿Y,
2: tu, y tus filias y tus fobias. No me refiero a las tuyas, ¿eh? cuidado, me refiero a. porque yo no sé quién escribe qué. Pero, Tú ves, por ejemplo, entradas de diccionario, alguna referente a JJ Benítez, y hombre, alguna filia ahí se deja entrever. Quiero decir que, que quiero decir que me parece respetable, pero, pero que se echan falta quizá algo más de objetividad para ser lo que es, que es un diccionario temático de ufología. No es un compendio de opiniones ufológicas sobre otras maneras de pensar ufológicas, ¿no? que, insisto, es la única queja que yo puedo, pero mira, aprovecho ya que estoy hablando contigo, porque eh, a mí y a otros compañeros nos dio esa impresión cuando cuando hemos ojeado el diccionario, que es, que es un trabajo titánico y espectacular, pero que al igual que, por ejemplo, un libro magnífico y fantástico que yo no me caso de recomendar, como es Entrufólogos, Clientes y Contactados de Ignacio Cabria, tal y como yo le dije en su día, da la sensación de que ahí hay ahí cierto resquemor. Hacia algunos compañeros o algunas maneras de entender la ufología con las que, que, no, que no se comparten, no pero que no se compartan no tiene por qué significar que se erradiquen o que se tiren de una manera un tanto poco elegante.
5: Cuando llegue el momento, te voy a explicar un poco para que salga de duda de eso que tú estás planteando. Bueno, que se actúa así. Adelante. Yo creo que el mayor proyecto. Hmm con honradez que se ha hecho de ufología en España ha sido la Fundación anomalía a nosotros se nos ha hecho la guerra pero la guerra por la guerra
2: bueno dos no guerrean si uno no quiere
5: no, no, no déjate (risa) déjate historia. no, no, no yo no me he peleado con nadie hasta que a mí me han atacado yo no, no he sido quien he atacado a... uh-huh.
2: Y eso lo puedes comprobar. No, no me estoy refiriendo a ti, ¿eh? Y lo sabes. No, no, pero yo te hablo de mí. Vale, vale, vale.
5: Yo te hablo de mí. Pero es que ten en cuenta que en el espíritu de la fundación hay mucho de mi pensamiento, porque quien propone la creación de la fundación soy yo. Uh-huh. No es Periquillo el de los palotes, ni es la CIA, ni es el CECI ni es la madre que lo parió. <risa> es que sí, claro sí, sí, sí. se han dicho tantos disparates y además tantos insultos tan burdos uh-huh. que si nosotros hubiéramos tenido que contestar uno por uno eh, habríamos estado metidos de, de, de juzgado toda vida
0: uh-huh.
5: y nosotros hemos pasado bolas bolas y bolas oye, es que eso ha sido para vivirlo vamos por partes José, este tema me parece muy interesante
2: eh, Fundación maría tú eres el fundador
5: de, la fundación de los fundadores
2: vale, ¿cuál es la ideología con la que se funda <coughs> la fundación anomalía?
5: la de reunir <coughs> mira, primero parte de la base que cuaderno ufología cuando se crea se crea para, para intentar dar un pasito más en la investigación del fenómeno uh-huh. <coughs> pero se invita prácticamente a todo el mundo a participar y desde el primer instante hay gente que que nos ataca sin, sin y además y misericordiamente. Pero imagínate por trabajos previos que se habían hecho por parte de vuestra. Bueno, pero bueno pero, pero bueno, si es que yo estaba en embrión.
2: Uh-huh.
5: Si mira, yo hay alguien a quien, a pesar de eso, quiero, porque ha sido mi amigo, que es Javier Sierra. Uh-huh. Y Javier Sierra, cuando se hace la propuesta de la creación de la fundación. No se le invita a él y a otro sector porque entendemos que primero tenemos que tener hecho el, la base para poder ofrecer. Uh-huh. Y la respuesta inmediata, sin medir eso, es mandar un, una, una transferencia de una peseta como, como contribución a la creación de la fundación. Eso es, con perdón si se puede decir, una patada en los huevos.
2: Aquí se puede decir lo que tú quieras. ¿Eh? O sea, ese detalle
5: yo sentó mal, obviamente. ¡Hombre! Es que además, mira, hay una cosa muy sencilla. Eso se lo hice yo ve a mi amigo Manolo Car... Carvallá, uh-huh. que también me protestó. Le dije, vamos a ver, Manolo, tanto tú como Javier organizáis cosas y a mí no me invitáis ni habéis invitado a, la, a los que formamos la fundación yo no me enfado
0: uh-huh.
5: yo por qué me tengo que enfadar si tú estás organizando una cosa y entiendes que, que, que yo allí no pinto nada uh-huh. pues yo no me enfado me parece muy bien, es tu forma de hacerlo y, y yo me he enfadado te, he protestado ¿no? y él me lo reconoció Digo, es que es que esto ha sido, pero es que, es que no fue solo él, es que te pongo ese porque fue evidente. ¿no? Uh-huh. Pero es que, oye, que es que hubo una reunión en Murcia y hubo gente que confesó que era mi enemigo y yo no había tenido ni un sí ni un no con ellos, porque no los conocía
2: pero tu enemigo por tu manera de afrontar la investigación ufológica por lo que
5: sea, pero tú no puedes decir que yo soy enemigo de nadie yo entiendo la investigación de otra manera o, uh-huh. o todos tenemos que bailar al mismo sol
2: por supuesto, pero ¿de, de qué manera la entiendes? sería interesante para, para más o menos para que el oyente se haga una idea de, de tu... Hombre, de...
5: yo la, la investigación la entendía de una investigación un poquito más pausada, más honesta, reconociendo que una cosa no tiene importancia o que o reconociendo que puede tener otra explicación. Pero es que a nosotros se nos ha acribillado. En todo, en todo. Yo me está? acuerdo de la entrevista vuestra, nos diste ir a, a, a Julio y a mí Fuerte y flojo con el caso Es
2: cierto, a ver, vamos a recapitular porque hay gente que esto no lo desconoce. Eh, año 2000, año 2009 o 2008, no recuerdo, creo que fue 2009, en un programa de radio llamado La Sombra del Espejo, hablamos de hace 12 años, eh, os, os invitamos a Julio Arcas y a ti. Por...
5: Y que, y que fue, fue muy cordial y todo. Sí, la
2: hecho, sí, sí, pero, sí, sí.
5: Pero no dejasteis de, de. Claro,
2: a ver, yo, yo, te, yo te explico, ¿no? Quiero decir. Eh, nosotros queríamos conocer vuestra visión. Teníamos un gran respeto por cuadernos de ufología. Tenías una forma de plantear la ufología que, a ver, yo no me quería meter en esto particularmente pero bueno, ya que lo ha sacado, lo vamos a hablar que yo particularmente no acabo de compartir en algunos sentidos, en otros sí, obviamente eh, y había cosas que nosotros no terminábamos de entender de esa manera de entender la ufología que se tenía por parte de varios miembros de la Fundación Anomalía entonces en ese programa os expresamos varias dudas y yo reconozco que como apasionado del tema OVNI que soy, quizá se plantearon algunas dudas de manera un, de, mira, demasiado
5: pasional voy a ya ya decirte otra cosa y, y a favor de lo que tú estás diciendo y aprovecho. Yo, entiendo, yo entiendo que hay planteamientos por ejemplo si tú eres mmm, representante de una organización uh-huh. tú tienes que mmm, manifestarte en función de lo que es la organización de, digamos que el pensamiento general que tiene esa organización
0: uh-huh.
5: tú lo que no puedes hacer es manifestarte siempre en tu forma de entender tú particularmente
2: el tema. Hombre, como poder puedes. No, bueno, puede y debes. Y, y debes. debes. Es que ahí tenemos pero, claro, la discrepancia. ¿eh? Claro, pero, pero claro. si tú
5: actúas como representante de, de, de una entidad uh-huh. y no quiero dar nombre eh, el que sea se va a dar por el aludido. tú lo que no puedes que a mí me lo han criticado, hombre. Es que fulanito, es que tú me estás diciendo, además, Manolo me lo dice. Ha sido la cara amable de la ufología científica. Bueno, yo es que he sido cordial con todo el mundo, pero esto, esto hay que me He entrar. abierto las puertas a todo el mundo. Uh-huh. He colaborado sinceramente con todo el mundo y a mí me han pegado feta, claro.
2: Pero esto había que contextualizarlo, José. Me da la la ligera impresión de que esto viene de atrás. No es una cosa contra ti. Aquí hubo dos bandos. Hubo muchos, pero vamos a simplificarlo, ¿vale? Porque si no, nos iríamos en un organismo muy largo. Y ahora hay bando de los partidarios de la investigación de campo que estaban representados por JJ Benítez... Y por otro lado los partidarios de la investigación, digamos, concienciuda, científica, más tirando de archivo que de campo, todo hay que decirlo, encabezada por la figura de Ballester
5: Olmos. Yo no, yo no estoy conforme con eso. Uh-huh. Porque da la circunstancia de que con el que está hablando yo he sido investigador de campo durante muchos años.
2: Por eso quizá tú eras un poco el rara avis de ese grupo encabezado ideológicamente por Ballester Olmos y por eso Manuel te definía como la cara amable de la ufología científica ojo, no he hablado con él de esto, ¿eh? pero como conozco un poco, eh, a, a ver, yo llegué muy tarde que yo empecé en estos temas, recién empezar el siglo XXI quiero decir, esta guerra a mí me viene de me viene me viene de antiguo ¿no? quiero decir
5: es que verás tú es que esto eh, esto es más de lo mismo o sea, tú sabes por qué yo abandoné la ufología en el 2012 ¿por qué? por eso cuéntamelo pues mira, lo eh, abandoné primero por la ingratitud absoluta ingratitud el proyecto de la fundación tú le puedes poner todas las pegas que tú quieras pero el proyecto de la fundación iba encaminado a reunir toda la documentación que habíamos generado en España sobre el tema que era mucha y ponerla a disposición de todos los interesados.
2: Uh-huh. Total y, y absolutamente lícito.
5: cosas, cosas que no nos habéis dejado terminar. De Porque primero, no, no habéis hecho la guerra. Y te, bueno, te meto a ti. Bueno, bueno ah, te, te, lo, meto, te lo permito. Met, no han hecho la guerra, pero, pero misericordia y misericordia nos han cerrado todas las puertas, al contrario, nosotros pretendíamos que esto fuera para todos. Si es que mira, si es que yo te voy a poner un ejemplo, te he puesto primero el de la creación de la fundación, uh-huh. que ya es, es significativo, ya es significativo que no estaba ni creada. No, pero es muy interesante esto y agradezco que lo cuentes. Cuando cuando se crea um, de ufología En el año 88 hacemos una reunión que no la convocamos nosotros, que la convoca el 6 de Barcelona, instado por Ignacio Cabria. Vamos a San Rafael y hacemos la presentación formal de Cuaderno Ufología. Y proponemos que Cuaderno se convierta en el vehículo de información de la ufología española. Los, hasta entonces, los editores. Espera, 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 déjame terminar. Los editores éramos Julio Arca y yo, no era la fundación, porque no existía la fundación, no era el que estaba editando eso, éramos Julio Arca y yo, los editores. Y nosotros metimos como coeditores a otras personas. Tú sabes cuál fue la respuesta, ¿no? No habíamos salido de las reuniones y ya hay quien se encargó de poner en contra a la gente allí. Y siento decirlo porque fue alguien a quien yo he estimado mucho. Ya se encargó de poner en contra al personal allí mismo. ¿Qué es verdad? Quién, ¿Quién era? Que, quien era? Que adien- no, te lo voy a decir. No, no te lo voy a decir no.
2: ¿A quién han salido nombres?
5: No, pero a este no te lo voy a decir
2: Pero dame una pista, era del entorno, quiero decir del de entorno de anomalías, me, me, me dices o, o alguien... No, no. Claro, es que...
5: A nivel nacional, muy conocido muy dinámico muy... Mmm, divulgador ¿Cómo se me
2: ocurren varios Benítez
5: No, Benítez no, porque Benítez no estaba allí porque no lo invitamos vale que no sé por qué no lo invitaron
2: no sé quizá para a si... lo mejor por esta guerra a previa a para
5: evitar para evitar <ríe> lo que pasó pero bueno
2: uh-huh.
5: vale yo no fui el que organizó aquello uh-huh. se lo vuelvo a repetir pero nosotros en un acto de generosidad dijimos bueno coeditores pues venga Aquello salió el, el, el número siguiente salió con los coeditores y no voy a decir la frase porque resulta fea pero eso que nos comimos el desprecio a raíz de aquello eh, te estoy hablando de una reunión convocada en Murcia en la que va Benítez y que hay allí alguien que a mí no me conoce y que se declara públicamente por escrito negro sobre blanco sí. que era mi enemigo hostia yo esas cosas no las he entendido
2: nunca José, ¿no, te da la, ¿no te da la sensación de que tú de repente te viste metido en una guerra que no entendías?
5: No, yo porque, eh, me, he visto, me, me he visto metido en una guerra que a lo mejor no ha sido la mía.
2: Ahí voy yo. Porque, pero esa guerra, que yo, insisto, que yo no la he vivido, porque yo vengo mucho después, pero esa guerra existía y se puede revisar leyendo las publicaciones de unos y de otros. Sí, pero. Y, y aquí, aquí hay que, vamos a ser honestos, aquí han pecado todos, ¿eh? Aquí han pegado todos, o sea, tanto unos como otros se han faltado mutuamente, tanto los de un lado como los de otro.
5: Bueno, 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 bueno. bueno. No, los no, de un lado y otro. No me, no los me de refiero otro?
2: a todos y cada uno de los componentes de cada lado, pero sí a algunos de los mismos. Ah,
5: bueno. Claro, eso. claro, quiero decir. Tú, tú ponle nombre. Sí, sí. Tú dime, vale, ¿este se ha peleado eh, a uñas bueno, con te doy, Te doy
2: nombres, te doy nombres. Eh, Ares de Blas. ¿Vale? Ares, bueno, pues, eh, Blas, no, vale. Pero, a pero bueno. Ares
5: de Blas no era de nuestra cuerda.
2: Mmm, bueno, estaba uno de los grupos fundacionales originales en los años 70 de historias relacionadas con algunas de las cosas que bueno, hicisteis vosotros. Vamos a
5: ver. El giro de Félix Árez, hmm. de Gustavo López. Sí. El giro de. Este eh, han sido. A raíz del análisis de la oleada del 68. 69, David López, creo que era, ¿no? David López, o oh, creo que era sí. David J. López. David
2: Gustavo López, sí, efectivamente.
5: Eh, a raíz del análisis que se hace de la oleada del 68-69, uh-huh. que yo creo que, que es el mejor estudio que se ha hecho estadístico. muy bueno bueno. sin discusión y después de eso no ha habido nadie que haya sido capaz de seguir haciendo un estudio en condiciones o de replicarlo o de replicarlo ellos llegaron a la conclusión de que el fenómeno de Asni era un fenómeno psicosocial bueno, pero
2: es muy respetable y es una teoría interesante
5: pero ellos llegaron a eso y entonces ellos eh, digamos, giran y se van en la investigación es que cuando se se han manoseado tanto determinadas palabras por ejemplo, escéptico es que para investigar hay que ser escéptico sí pero porque el escéptico se ha prostituido. Claro, pero eso, eso lo dije yo en una, en una en editorial... De acuerdo. Mm. Tú coges el cuaderno y hay una editorial mía que yo dije que el mal de la ufología era tanto el de el de la defensa a ultranza de la hipótesis extraterrestre uh-huh. sin argumentación como el del escepticismo
2: a ultranza.
5: A Totalmente. Es uh-huh. que son dos caras de la misma moneda
2: por eso te decía que tú estás un poco en medio sí, y es yo, cuando, re, y es cuando mí, recibes de mí, unos y recibes de
5: otros a mí, a mí me, me definió Nacho Cabria como la línea en medio un
2: funambulista yo definía como un funambulista
5: no, a mí me dijo la línea en medio que a mí me sentó muy mal, no, yo la línea en medio no, yo tengo un criterio y sigo ese criterio ahora yo lo que no lo que no entiendo no lo he entendido nunca es que si tú estás investigando ¿por qué defiendes a ultranza esto y tú lo contrario? claro, si ninguno de los dos estáis llevando razón
2: y cuando muy probablemente en este medio medio esté la virtud
5: claro, claro, es que lo dije yo digo mira, en esta vida en esta vida mmm, ¿Y, ¿y tú crees? yo me he movido en muchos campos en esta vida, uh-huh. tanto profesionales como de afición y en esta vida no hay nada blanco y negro Hay muchos matices de.
2: Totalmente de acuerdo. Pero no crees, no te da la sensación de que ese punto de vista que tienes tú, tan ecuánime y tan, digamos, tan de de escala de grises, no era precisamente el que imperaba en la Fundación Anomalía. ¿No crees que esa teoría psicosocial. A la que se volcaron Alex de Blas, que bueno, que, que yo, yo llevo al extremo, porque Alex de Blas ya se metió, digamos, en la RP. Bueno, yo, no yo
5: en los últimos años. yo estoy convencido de que el, el fenómeno ni tiene más de psicosocial que uh-huh. de fenómeno físico ¿eh?
2: sí, no, pero, pero a lo que yo voy, que quizá la óptica, ¿no? O general. General, porque cada uno de su padre y de su madre, pero por por unificar de alguna manera la corriente de anomalía. De la fundación era, iba más en esa óptica psicosocial que en cualquier otra. Que yo he hablado con varios de los miembros de la Fundación de Anomalía y la mayoría van por ahí, algunos quizá un poco más y algunos quizá un poco menos. Pero pregunto, ¿eh?
5: Sí, 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 sí. Uh-huh. yo te lo confieso. O sea, yo al transcurrir de los años, yo mi posición ha ido cambiando a medida que yo he, he, he adquirido más conocimiento, he tenido en mis manos más información, porque además no solo de más información, sino de haber investigado más casos, y yo me he dado cuenta que, hombre, mira, yo hay una frase que siempre he dicho, el testigo ovni es una persona honesta que describe con sus propias palabras lo que cree haber visto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Brillante totalmente de acuerdo. Hasta ahí estamos hablando. Pero también he descubierto que hay gente que la miseria se los come y entonces por salir en un periódico, porque lo nombren en un libro, mienten, falsifican casos, falsifican fotografías. Uh-huh. Por eso tengo yo un caso así.
2: Sí, y nos metemos en un tema fascinante estamos de acuerdo que evidentemente puede haber, bueno, de hecho hay personas que lo han hecho, yo he pillado a varios eh y, han, y, y, y he hecho público sus nombres pero, ¿no te da la sensación José, desde una perspectiva más general que esa no es la norma? que lo más vamos habitual a
5: ver, yo, yo, eh, vamos a ver ¿qué definición he dicho yo al principio? lo uh-huh. creo firmemente sí un testigo ovni es la persona que dice honestamente uh-huh lo que cree haber visto con sus propias palabras. Uh-huh. Es que lo verdad... que
2: cree haber visto puede ser lo que realmente ha visto. Claro, no lo olvidemos. Oh, vale, vale, vale.
5: Claro, que ahí está otra... Eh, esa. Pero también es que aquí cuando se han hecho revisiones de casos, por ejemplo, ha habido quien ha dicho, hombre, eso cómo va a ser, si eso, eso es inamovible. Pero ¿cómo es inamovible? Oigan
2: me siento muy identificado con lo que estás diciendo como
5: inamovible Oiga,
2: hay gente ahora claro que, que le molesta
5: es que le molesta que se toquen los pilares que te, claro
2: pero el problema, pero José el problema está en que yo, yo he tocado esos pilares y yo sé lo que es o sea yo sé lo que es recibir odio y yo sé lo que es que una persona que considerabas amigo deje de hablarte por la publicación de una investigación yo sé lo que es eso pero la diferencia, creo yo, eh, humildemente, entre lo que hemos hecho algunos compañeros, muy poquitos, eh, y otros que formaban parte de la Fundación Anomalia, y me consta que tú no eres uno de ellos, es que al menos, es que nosotros sí hacíamos una pequeña investigación que iba más allá de una teoría psicosocial o de cuatro informes escritos sino que nos molestábamos en localizar a la persona o al testigo único, en entrevistarle en reentrevistarle, en hablar con todas las personas que pudieran conocer algo al respecto y en hacer que iba de datos y el problema que a mí me da la impresión y no solamente por mí, sino por, seguramente por muchas de las personas que nos están escuchando que conocen el tema, es que muchos de los miembros de la Fundación Anomalía o del propio CI eh, da, sacaban conclusiones precipitadas sobre historias en base a un informe escrito ...o a una percepción... ...digamos, personal... ...que al igual que eso sucede... ...entre los aficionados... A, ...o los pa, a, a partícipes de la teoría extraterrestre... ...también sucede... ...en los de la teoría psicosocial...
5: Sí, sí, yo, yo eso no te lo estoy negando... ...te bueno, lo he dicho antes... ...genial, tú no, pero hay otros compañeros que sí lo hacen... ...bueno bien, pero... pero ...yo hablo por mí, yo no, yo no puedo hablar por los demás... Uh-huh. ...yo hablo por mí... ...pero además... Volvamos al al principio de la cuestión, a pesar de todo eso, el, el fundamento de la creación de la fundación es lo mismo que el cuaderno, era unificar los esfuerzos en conseguir algo que no se había hecho nunca. Es que nosotros, algo que era recurrente en la, en, la, en la ufología española era, vamos a crear una base de datos. Nosotros hemos hecho el, el, lo que es la estructura de la base de datos. Lo que pasa es que no ha dado tiempo uh-huh. a llenarla. Porque se ha ido al garete. Primero, vamos, lo que nos ha hecho fuera no ha sido ni mucho menos la oposición de los demás. Ha sido la crisis del 2008 la crisis del 2008 fue lo que acabó con la fundación porque nosotros nos sustentábamos de los patrocinadores que eran empresas que nos daban ayudas para poder cubrir los presupuestos anuales y los últimos años de vida el esfuerzo que hemos hecho los patronatos por mantener viva eso no nos lo va a pagar nadie Para nosotros no solo hemos puesto nuestro patrimonio eufológico en la fundación hemos puesto dinero mucho dinero ¿te
2: sientes defraudado, José? Mucho.
5: por eso yo he abandonado este tema por eso yo no quiero dar entrevistas porque no entiendo que ahora ...haya interés en saber lo que yo... ...yo pienso...
2: ...hombre, lo hay... ...prueba de ellos que estamos aquí sentados... ...bueno,
5: bien... pero
2: ...cosa que te agradezco, eh... ...vuelvo a incidir en ello porque sé pero, que no te gustan las entrevistas...
5: ...pero es que, es que... ...es que no lo entiendo, o sea... ...tú fíjate mi recorrido... ...como, como interesado en el tema... ...crear la Red Nacional de Corresponsales... ...para qué... ...para... ...unir el esfuerzo de mucha gente en conocer un fenómeno ¿por qué creo cuál es Ufología? reunir a mucha gente para poder divulgar lo que vamos conociendo ¿por qué se crea la fundación? reunir a mucha gente y muchos recursos para poder reunir toda esa información poderla ofrecer a los demás pero al mismo tiempo incentivar a que se hagan investigaciones tan difícil entender eso no,
2: no, se entiende perfectamente lo que quizá no es tan fácil de entender por parte de algunos aficionados al tema es por qué siempre en, de forma troncal en estos tres piales que tú has descrito siempre aparece la teoría psicosocial como, no digo por parte de todos pero sí por una mayoría como única opción parece que viable porque todos los caminos te parecían
5: llevar a eso en a todos ver, los casos, a ver, José a ver ¿Se ha, ¿se ha hecho esto para todos? sí ¿quién ha respondido? vale, que yo no tengo la culpa de que, que haya respondido vale. haya sido fundamentalmente la gente que piensa de esa manera
2: a lo mejor otra gente ha salido digamos ahuyentada porque conocía a la gente que sí participaba y conocía ese sesgo ideológico siempre hacia el mismo lado en lo que respecta a la interpretación de los casos ufológicos sin haberlos investigado en la mayoría de los casos no,
5: no. yo creo que no yo, perdóname que te, que te diga que no
2: No, no, por supuesto, favor, pero más que perdonado Quiero decir, la autoridad
5: quieres yo no yo? yo Yo te digo que la mayoría de los casos que se han explicado O que se ha encontrado una explicación más o menos razonable han sido Te voy a poner otro ejemplo uh-huh. Yo he sido testigo de ese caso uh-huh. Año 89... El globo sonda que se vio en el sur de España, creo que fue en agosto del 89. No me haga mucho caso, te hablo de memoria.
2: Un mes antes del caso con él. Bueno, pues resulta. Que de la investigación que publicaste de con él en y también podríamos hablar de algo entendido, ¿eh? <risa> Pero no lo vamos a hacer. <risa>
5: Bueno, con él yo te lo dejo que hables con Carretero. No, lo, lo hice,
2: lo hice, lo hice. Yo entrevisté a Carretero. Sí, sí. Y también entrevisté a uno de los testigos, quiero decir. Bueno, eso, eso sería otro, otro sería otro jardín.
5: Un, un, una luz redonda, grande, blanca. Todo el mundo en la playa, estábamos en la playa en rota. Oh, no, no, no. Salimos todos corriendo, nos vamos a, a la casa donde yo estaba, nos vamos a la azotea yo cojo mi cámara, cojo unos prismáticos de gran alcance, mi cámara con un teleobjetivo tan, y tal, bueno, y esto es un globo sonda bueno, va perfectamente, perfecto. y en un momento determinado se suelta el aparataje
0: uh-huh.
5: y sale un, un paracaídas de color naranja. Sí. Hubo en una en una azotea de al lado que hubo quien decía que hasta el extraterrestre estaba, estaba allí asomado. O sea que. Perdona. Eso. Investigación. Nos vamos a investigar. Y, y sale una publicación en un periódico de Jerez. En el que. en el que dice que era un globo sonda. y que había caído. No sé, no sé dónde entonces buscamos la información de dónde proviene esto no de españa no es porque de arenosillo no puede ser porque venía del lado del mediterráneo y resulta que la habían un lanzado desde, desde italia habían hecho esto y que eso es un lanzamiento que hacen todos los veranos todos los veranos uh-huh. es un por lo visto un, un digamos que es una forma de investigación y que se pone un globo aerostático que va a una altitud grandísima que tiene unas dimensiones enormes que por eso se veía tan reflejando la luz del sol coño, pues todavía yo te invito a que, siga, que coja y te meta y busque en, en internet a ver las cosas que se dicen todavía.
2: Vale, ya nos hemos metido con casos, vamos a hablar de casos. Eh, ¿No has tenido ninguna experiencia en la que tú hayas sido testigo de un ovni más allá de sí, esta? Sí. ¿Sí?
5: El año 72 o 73.
2: Vale, ¿me la cuentas?
5: Sí, hombre, vale, ya la conté en televisión. Yo entonces trabajaba... De, de administrativo contable en una fábrica de muebles
0: uh-huh.
5: que estaba situada en el Manchón, en Tomares, aquí en Sevilla entonces eh, esta era la nave nuestra y aquí eh, estábamos cargando un camión que tenía que salir de reparto la, al día siguiente uh-huh. y estábamos yo estaba aquí aquí estaban los operarios cargando y yo estaba aquí hablando con otro
2: ¿a qué distancia más o menos? para que la gente que nos escuche entienda
5: entonces aquí hay una carretera que unía con una carretera que va desde la pañoleta a San Juan de Alfarache y de aquí al cruce habría unos 300 metros o una cosa así bueno, pues en la acera de frente vamos, porque era campo abierto había una fábrica de ladrillo y entonces eh, nosotros estamos aquí y de pronto empiezan a aullar los perros uh-huh. y vemos una luz que se proyecta sobre, sobre el, el cerro que hay aquí aquí hay un cerro y se proyecta la luz aquí no se damos cuenta ¿no? pero es que se apaga la luz y los perros ya dislocados y tal y entonces decimos si no, ¿Qué pasa? Adelantamos y y nos venimos aquí, claro. Entonces ya no nos impedía la visión hacia la izquierda el el camión. Entonces vemos que sobre un árbol que había cerca de la fábrica de ladrillo hay una bola roja, intensamente roja, y otra pequeñita. De la grande salía ese rayo de luz. metemos en, en el coche y antes de llegar al cruce aquello hace así se apaga la luz y sale y ha disparado. disparado hacia arriba y se pierde en la noche yo nunca he sabido explicar eso y tengo otro caso que tampoco lo he sabido explicar que mi padre que en paz descanse mi padre estaba enfermo del corazón entonces dormía mal y una noche eh, ve una entrar por la ventana de su dormitorio él vivía en un cuarto
0: uh-huh.
5: eh, ve entrar una luz muy potente y mi madre se despierta también mi padre se levanta mi padre era un escéptico total mi padre me daba mi caña con el tema de los ovnis no te puedo hacer ni idea
2: <risa> y, como todo buen padre que aprecia a su hijo, más te debería decir. Entonces, <risa> dijo, dedícate a cosas serias, ¿no?
5: Y entonces se asoma a la ventana y ve un, una luz ovalada que pulsa. Uh-huh.
2: Pulsante. Sí.
5: Mi madre le da miedo y no se levanta, pero ve perfectamente la luz que entra y cómo pulsa, ¿no? entonces eh, se vuelve a mi madre, ven, ven a ver esto, y cuando me vuelve a ver, como si hubieran apagado, desaparece, mi padre se murió y y siguió contando eso sin saber qué explicar, no sabía lo que era, y yo te digo lo mismo, aquella luz roja que se perdió en la noche tan rápidamente yo he muchas veces un helicóptero ¿no? un helicóptero no podía ser primero porque no había sonido sí. ninguno segundo porque yo he visto helicópteros de noche y ningún helicóptero tiene ese tamaño rojo e incandescente ni lleva del mismo color una lucecita detrás uh-huh. del mismo color
2: ¿Y eso qué era? ¿Algo psicosocial?
5: No, pero... Quiero decirte que no... Verás tú... Algo psicosocial es que verás tú... Cuando tú, cuando tú investigas... No, no, Cuando tú investigas el, las denuncias de OVNI... Tú no estás investigando un caso en particular... Sino estás investigando miles de casos... Como fue en el caso... ...de de la... ...de la oleada del 68-69... ...entonces... ...ahí lo que salen son... ...unas unas directrices de comportamiento del fenómeno... ...entonces eso... ...se va comparando... ...con distintos parámetros... ...y viene a deducirse... ...que... ...han influido... en, ...en la propagación de esas noticias... Ha influido mucho las publicaciones en periódicos... ...sí... ...uno... ...dos... ...que, que hay... Um, ...una... Un, ...una profusión de casos en determinados horarios... Que, ...que están de acuerdo con el comportamiento humano... ...más que con el fenómeno... ...tú te has leído el, el informe ese... ¿No?
2: este no, no no sé exactamente a qué, a qué informe te refieres concretamente al del
5: estudio de la, la de 68 69
2: ah sí, eh, sí. He leído, bueno he leído un resumen no he leído todo el estudio de, de P.A.P.A. he leído un resumen es muy interesante. pero sé que es muy interesante pero te digo yo como recopilador de casos sobre el terreno <risa> una de las preguntas que yo hago siempre cuando han visto algo extraño y no me refiero a una luz lejana que hace cosas raras ¿eh? que eso bueno puede tener varias explicaciones no me, me refiero a cuentos cercanos y yo pregunto ¿No? Tú alguna vez has consumido este tipo de literatura, has visto casos de ovnis publicados ¿sí? y en algunos casos dicen que lejanamente sí, pero en otros te dicen que no. No solamente eso. Eh...
5: No, mira hay, hay un caso que mi amigo Rafael Llamas ponía como ejemplo en la entrevista que nos hizo Fernández. Bueno, eh, ponía un, un como ejemplo el caso de un. Eh, yo no sé si era Labriego o lo que era Era un hombre de campo De, de la serranía de Huelva uh-huh. Que ese hombre Yo creo que no había visto Un, un, un televisor en su vida ¿no? Sí Entonces él decía que él había visto una lavadora ¿Cómo uh-huh. lo describía? ¿Una lavadora? Sí Que en la ventana de la lavadora Había una cara Una semana, uh-huh. Claro ese señor estaba describiendo lo que había visto en función de, de los parámetros que él tenía de referencia. Uh-huh. Por eso te digo que yo cuando un testigo habla honestamente, y yo eh, me recuerdo un caso que, eh, de los muchos que yo he investigado en, en Castillejas de la Cuesta, una señora, habían visto, había visto un señor una luz. Ajá. Uh-huh él decía que era como un, un plato y tal, luminoso y tal en la noche, Y llama a los vecinos y acude esta señora y yo cuando voy a hacerle la entrevista le digo a la señora, señora, ¿cómo era esto? Y la señora se mete en la cocina, y sale con un plato hondo y me lo pone así, Ajá. así. Esos son... Las referencias que tiene el testigo Cada uno describe lo que ve En función de las referencias que tiene No, no, perdona Es que a lo
2: mejor esta señora Lo que te saca es un plato Con esa forma Porque es parecido a lo que vio realmente Claro,
5: claro, claro. sí Es que, ¿cómo lo define usted? ¿Cómo esto?
2: Sí, pero, pero, eso, pero eso no le quita ni le pone verdad A lo que a lo Que, aparentemente
5: que no, al contrario visto. Yo estoy diciendo uh-huh. que, que le da veracidad Ajá uh-huh. O sea, cuando una persona describe eso, le da veracidad porque está describiendo, según sus parámetros, está describiendo lo que ha visto. No. Y además suelen ser muy gráficos. Yo, cuando se dice, hombre, un testigo cualificado, no sé qué, porque era aviador, no sé qué. Y usted, un aviador se puede equivocar, lo mismo que sí. no me puedo equivocar yo. Sí,
2: sí. No, bueno, lo, ahora, te había dicho. No, una... Lo mismo a lo mejor no, José. Sí, eso ha tenido justo esa afirmación. Sí, sí, sí. ¿Que se puede equivocar? Sí, se puede equivocar. Pero no igual que tú o que yo. Creo,
5: ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Tú sí, crees? de igual
2: yo no me atrevo a decir tanto igual, igual. porque no tengo sus conocimientos aeronáuticos digamos bueno,
5: como... bueno, pero pero para ah. buscar una cosa que tú no sabes lo que es
2: ya, pero bueno, me parece. Estaremos de acuerdo. Ojo, que esas catalogaciones también vez, esta vez de acuerdo vosotros, ¿eh? Claro. Que, que que hay testigos de una cualificación, digamos, mayor a los que se les tiene más en más consideración a la hora. Que sí, que sí,
5: que sí. Que Sí, sí, sí. Bueno, que sí. Yo, yo entiendo que el que mejor puede describir un, una observación es la gente de Gandhi. Sí. Porque están acostumbrados a, Yo, a, a los fenómenos naturales, sí. están más acostumbrados que cualquier otra persona.
2: Sí, sí, no. y se solían menospreciar ese tipo de casos cuando son, son aparentemente los casos de última cate- categoría, con lo cual también estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero bueno, quiero que son dos gradaciones distintas. Más casos. Hablabas de caras. ¿El Condesito? ¡Oh! Lo
5: del Condesito. <risa> bueno, lo del condesito Este ya... trajo cola, ¿eh? Eso, eso lo del Condesito es. <risa> vamos a ver, lo del Condecito yo entiendo porque yo quería muchísimo a Manuel Osuna yo a Manuel Osuna le tenía una consideración un respeto que él me demostró luego que no, al menos no lo correspondía en la medida que yo lo quería a él porque al final de sus días yo no sé si influenciado porque ya había peleado con Julio Marvisón y tal me soltó una patada y de hecho no dio su brazo a torcer, se murió sin dar su brazo a torcer y yo no le había hecho nada, ningún daño, ni ningún perjuicio ni había atacado a Manuel Osuna ni nada. ¿Pero qué te dijo? Que yo por lo decía que yo le había robado a él
2: Robado casos, ¿entiendes?
5: yo no te he robado nada los casos me no las has facilitado tú yo no te he robado caso y yo no he publicado ningún libro
2: ya, ya o ya. sea que <risa> yo yo
5: no te he robado
2: pero es claro pero tú sabes que otros me robar es, es feo no, no no es justo decir eso pero sabes que otros se han hecho algo parecido
5: bueno hijo, pero dentro tú, de tu grupo tú tú a quien lo haya hecho
2: vale pero, pero tú pero sabes por dónde no voy me Claro, pero al final eh, Mira, ¿sabes lo que pasa, José? Me da la sensación de que eh, Esa 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 forma, digamos, de, de entender El hecho de que cuando yo intervengo En un medio Y yo estoy o formo parte de un grupo Como es Fundación Unión Yo tengo que atenerme A las máximas ideológicas de ese grupo Pueden llevar precisamente a cosas como estas
5: No, no, pero vamos a ver Fundación Anomalía no existía cuando el pobre de, de, de Osuna se muere. Se muere en el año 82 y nosotros fundamos en el año 96 la Fundación
2: No, pero no me refiero al tema de Osuna, ¿eh? me refiero a... quería ser más genérico, pero bueno.
5: Bueno, el tema. Ahora vamos. El tema del condecito. Yo el condecito lo, lo conocí porque me lo contó Osuna. Me enseñó Osuna la fotografía. Pero yo en aquel momento de mi vida Yo dejé aparcado durante unos años la ufología Porque tuve yo ya había sido padre uh-huh. Y tuve que dedicarme a consolidar mi vida profesional
2: ¿A qué te dedicabas,
5: disculpa? Yo estaba o sea, como um, con administrativo contable en una fábrica de muebles uh-huh. Y eh, yo de ahí pegué el salto ...y fui delegado de crédito de una firma a nivel nacional... Uh-huh. ...de grandes almacenes... ...entonces claro... ...yo eh, justo en ese periodo... ...cuando ocurre esto... fue ...esto fue en noviembre del 74... ...en el año 75... ...que fue cuando él empezó a dar conferencias y todo eso... ...yo ya me había desligado un poco... ...de la ufología... ...porque había dedicado más tiempo... ...a lo que me daba de
2: comer... El ...que no había que estar en mercamueble... ...no, no, ah, bueno, vale. recuerdo a, a, a Primitivo Rojas... con esas que ...no, no, el no, mercamueble... Sí, sí, ...yo sí.
5: estaba en Europri Sociedad Anónima... Uh-huh. ...una firma uh-huh. catalana... ...total, que resulta que, bueno, yo tampoco le presté mucha atención... Uh-huh porque ya te digo yo estaba centrado en otra cosa así que él me enseñó aquello y tal pero y pronto ahí quedó la cosa uh-huh. muere Osuna <coughs> y resulta que <coughs> las dos personas que más cerca habían estado de él eran dos amigos míos Rafael Llama y Antonio Petit los dos médicos y resulta que Antonio Petit iba en la ambulancia con Osuna cuando lo trasladaban de Sevilla a Umbrete y se muere en brazos de Antonio Petit. ¡Ostras! Osuna había nombrado como albacea testamentario del ufológico a Antonio Petit. lo que tú digas es lo que se hace Antonio Petit es una persona de una exquisitez él no quería molestar a la familia, él no quería molestar a nadie. Total. Que un día a instancia de Rafael Llama, en el año noventa uno, en el año 91. Eh, quedamos en a cenar los tres. Y entonces él plantea que hombre, que deberíamos de hacer el rescate de toda la documentación de Manuel Osuna y tal. Uh-huh. Entonces... Eh, Antonio dice... pues yo... Él me ha dado esta, estos poderes... Yo puedo hablar con su familia... Bueno, pues por favor... a las gestiones... Con la familia... Y ya pues lo que se consigue... La familia... hizo así... Y le entregó... ¿Por qué se lo entregó a Antonio Petit? Pues porque le dijo... Pepe Ruejas ha creado el cuaderno ufología, uh-huh. que ya estaba consolidado, ya estábamos publicando la segunda, la segunda etapa, de, uh-huh. y, y entonces le digo, bueno, nada, Pepe Ruejas. además yo ya había propuesto en el año 91, en unas reuniones que tuvimos en Santander, en unas jornadas internacionales que hubo, había propuesto yo, el tema de la creación de la la fundación entonces me lo dan a mí me lo legan a mí y yo digo bueno pues si la fundación funciona en su día lo donaré para que lo lo guarde la fundación eso al final no pudo ser y el depositario de eso sigo siendo yo Bueno, pues a raíz de aquello se plantea, conocemos al revisar la documentación que hay un informe que se llama Safari de la Voz Perdida, que es el relato de toda la, la casuística desde diciembre del 73 hasta el 76 de lo que había ocurrido en Rosiana, incluyendo la noche famosa de las fotografías del condesito. Con eso nos llegan un par de fotografías, dos fotografías grandes en blanco y negro y tal. Y entonces yo eh, propongo que hagamos un grupo de investigación interdisciplinar en el que había biólogo, fotógrafo, eh, informático, eh, Gente de, de distintas materias
2: Capacitaciones técnicas para Eso. poder saber lo que
5: y, y que bueno, que porque no hacíamos una investigación de aquello Entonces empezamos, yo empecé a contactar con todos los que habían participado Helio Contre, Eliodoro Contreras, Elio eh, Doro Contreras ¿Cómo se llamaba este muchacho? Uf, no recuerdo de los nombres Perdóname, pero. No te preocupes. No te preocupes. Pero es que ya se me van los nombres. Incluido, incluido Julio Marvisón. Y Julio Marvisón me contestó de no mala manera. Eso era suyo. Esto será tuyo todo lo que tú quieras. La foto será tuya. Pero yo te estoy hablando de que yo tengo la, la documentación original generada por Manuel Osona y que vamos a investigarla. ¿Quieres participar? Me dijo que no. Bueno, (risa) pues nada, yo conecté con todo, con Fausto Botello, con eh, Fernando Calderón, con Willy Smith, y Willy Smith, el doctor Willy (coughs) Smith, en su momento había sido una de las personas que, como eh, científico, Osuna había conectado con él y William Smith me manda una copia de la diapositiva del Condecito porque resulta que en en el caso del Condecito la diapositiva original era en en color y se les había quemado de tanto exponerla de tanto proyectarla se les había quemado entonces lo único que existían son fotografías en blanco y negro y además fotografías que son el negativo de la diapositiva porque claro, tú, las diapositivas te dan te dan l- la foto real uh-huh. pero si tú la proyectas lo que te da es el negativo además eh, digamos imagen de espejo o sea si, si yo estoy aquí y me miro en el espejo la imagen que se proyecta allí es la inversa de la mía sí no pues eso es lo que existía las fotografías que existían. Total, que nosotros te, hicimos muchas reuniones y cada vez que se proyectaba, cuanto más se proyectaba la imagen, cuanto más grande y más lejos se veía, más natural se veía. Son uh-huh. una persona, además, peinado con rayas, con el tupé para acá. O sea, esto, esto de extraterrestre no tiene nada <risa> bueno, vamos a salir de duda entonces entre los dos informáticos que intervinieron crearon con los programas que, que había de tratamiento de imágenes en aquella época de Corel, Photoshop, había varios y, y esta gente hicieron un, un montaje de distintas aplicaciones de uno y otro ...para conseguir el, el convertir el, el blanco y negro, uh-huh. o sea, los, y los grises en color... Y, ...y restituir el color original que pudiera tener la diapositiva. Uh-huh. Como uh-huh. la diapositiva era eh, infrarroja, la fotografía en infrarroja... ...tú sabes que eh, eso no solo capta la luz... Que hasta el calor uh-huh. total que entre todas esas cosas sale una de las de las fotografías que sale una vez tratada es que la mancha oscura que se veía en, en, en la parte delantera al tener color se ve de, que da más calor más calor que otras partes de las facciones uh-huh. de lo que se deduce que era una noche fría en un ambiente de marisma y que aquello era el vaho que salía de la boca de quien fuera
0: uh-huh.
5: entonces entonces se estudia el, el cómo había estado tomado, se había dicho que aquello se había apoyado sobre el techo de, del coche, que se había hecho fotografía girando en contra de las aguja del reloj. Y se hace una fotografía de la luna. Y la luna estaba aquí, arriba. Entonces, para hacer esa fotografía, necesariamente... El operador tenía que haber movido la cámara.
2: <coughs>
5: <coughs> la cámara. ¿Y qué pasa? Que se había hecho una fotografía del él mismo.
2: ¿Y llegáis a identificar quién podía ser la persona?
5: Sí, sí, Julio Marvisón
2: O sea, vosotros sois de la materia teoría de que es Marvisón Sí, sí.
5: Además, tú coges una... Ay, ay, mira, el mismo. Es que yo entonces no tenía barba, ¿no? Es que nadie está diciendo... Si tú te lees nuestro informe... Nosotros no estamos diciendo que... Que el, el individuo fotografiado tuviera barba. Estamos sí. diciendo que aquello es producto del vaho que salía. Luego Pero tú coges y superpones una fotografía de aquella época sí. con la fotografía del Condecito y los parámetros fisiológicos.
2: Luego en su libro, no sé si lo has leído, sobre Condecito, el y el replica. Eh, eh, esto precisamente y hace unas comparativas para demostrar que no es él o sea, sí, sí, claro. ¿qué opinas sobre él?
5: no, es que él dice dice tirando de ironía dice, sí, es que fue premonitorio porque se parece ah. a mí ahora, cuando tengo barba
2: hmm.
5: <risa> además, mira, hay una cosa que es muy significativa hay una persona que ya desgraciadamente ha fallecido, que es Fernando Calderón uh-huh. que era un magnífico Pintorno. pintor uh-huh. pero el tío el tío había hecho en alguna ocasión retratos robó para identificar a personas y, y lo había sacado clavado y hizo un retrato que lo tiene la familia Osuna, un retrato del condesito joderito el, el, el retrato del condesito ese, este, este Julio Barbizón, <risa> ¿no?
2: Qué curioso. bueno, de
5: todas formas y, verás y por cierto,
2: hablando de Calderón eh, creo que hay cierta polémica con unos cuadros que pasaron a formar parte de la Fundación Anomalía
5: sí, eso fueron donado a la Fundación sí. Mm. eso fue donado por la, por la familia de Julio de, de Marvisón fueron donados a Julio Arca como presidente de la Fundación mm-hmm. Y a, y a la fundación porque nosotros uno de los proyectos últimos proyectos que teníamos en la fundación era haber creado un centro de interpretación del fenómeno ovni en el que estuvieran representados obras históricas, no solo de Ganderón, sino de un tío mío de un, un pintor valenciano me que no sé si era Martínez no sé qué. cosas mías porque uh-huh. yo también pinto teníamos pues, más de 200 y pico de cuadros uh-huh. teníamos también eh, muchas eh, ilustraciones de distintos, de distintos autores sobre el tema es que eh, la implicación de, de los ovnis en la cultura tiene que es donde nosotros nos habíamos entrado últimamente ¿y qué pasó con todo eso? Pues mira, eh, nosotros entregamos todo el tema de bibliografía y y publicaciones y todo eso, se lo entregamos a la Biblioteca Central de Cantabria. Lo que no no estaba eh, donado en escritura pues no podíamos, se los hemos devuelto a sus legítimos propietarios.
2: ¿Y los cuadros de Calderón?
5: Y los cuadros de Calderón creo que los sigue custodiando Julio Arca.
2: Es que hay cierta reticencia con ese tema por parte de JJ Benítez.
5: Bueno. No sé ¿Qué va a decir? y te publicó hasta una carta diciendo que éramos unos mierdas, como
2: Claro, la yo, yo polémica es pública, ¿eh? quiero decir que. Sí, sí, que es cuando has comentado el tema de Calderón, me he acordado y tampoco lo tenía muy claro, pero veo que no íbamos desencaminados en cuanto a esa, esa sí. polémica, ¿no? Decía sí.
5: mm. que él no entendía, porque eso no lo hubiera hecho nunca. Fernando. Y Fernando hizo esa obra, la hizo precisamente porque nosotros tuvimos una reunión con él no me acuerdo exactamente el año no sé si fue en 1990 me acuerdo uh-huh. y se le hizo una propuesta de que por qué no pintaba algunos cuadros para pa hacer una exposición en Santander uh-huh. entonces nos reunimos con él en el, en el Hotel Real de, de, San, de Santander ...y ya allí llevó varios bocetos hechos y tal... ...y hizo 110 cuadros... Uh-huh. ...110 cuadros, óleos y dibujos... ...y ya te digo, nosotros cumplimos con lo prometido... ...que se hizo una, una exposición monográfica de esto... ...en, en, la Caja, en Caja Cantabria... Uh-huh. Eh, ...auspiciado por la Fundación...
2: Y luego cuando se recogió, pues digamos que Julio se quedó con los cuadros.
5: No, cuando se recogió no es que se quedara Julio con los cuadros. No, vale, los tiene él, no sé. Bueno, no, eso es que se los dio luego su...
2: Ah, vale, se los dio la familia. La familia. Vale, 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 no sé, no, 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 lo, decía, no, lo, decía, no lo decía con ninguna malintención es ¿eh? simplemente que, que como dices que los t- poseía él y que se hizo claro, la exposición, no, cuando se... Claro, pues...
5: No, eso? no, la, la, la exposición se realizó... ...se retiraron los cuatro ...que los retiró Fernando...
2: Uh-huh.
5: ...y después cuando él falleció... ...fue la familia... ...la que le hizo la donación... ...pensando en... ...porque iba el... ...el centro de interpretación... ...llevaba... Eh, ...implícito el crear... ...un museo de Fernando Calderón... Uh-huh.
2: ...vale... Eh, ...estás bien, tienes frío... ...pongo el brasero
5: ...no, no, estoy bien... ...está bien, vale...
2: ...bueno, pues ir acabando... Eh, ...con los... ...a menos con los casos... Tengo que preguntarte, Próspera Muñoz, quizá uno de tus grandes casos, ¿no?
5: Sí, a mí me ha decepcionado Próspera, honrado. ¿Por qué? Porque me ha mentido. ¿Te ha mentido? Sí. Y yo lo he descubierto, te voy a decir, al cabo de los años. Yo siempre había fiado en, en Próspera. Yo siempre había creído en la honestidad de Próspera. Siempre a pesar de sus idas y venidas su su relato recordado periódicamente o sea, cada vez que lo recordaba añadía más cosas pero como
2: como en casos de muchos abducidos José, tampoco es
5: una novedad pero que a pesar de eso yo le había dado crédito claro llega un punto en que Próspera le digo yo, mmm, Peri, porque y, 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 hicimos una gran amistad. Hmm. Y le digo, Peri. Es que es una mujer. La, enc- es encantadora. Me ha dado. Me ha dado una mala espina verte en televisión. Eh, sometiéndote a hipnosis. Y me dice. ¡Ay! Ay, Pepe, es que... Es que ahí no me hipnotizaron Es que ahí se hizo un paripé para el programa y tal Pero yo no estaba hipnotizada Joder, yo me quedé... Pero es que aquello degeneró... Ella en aquella ocasión se puso mal mal que cortó la comunicación. Yo hablé con su marido, que en paz descanse, y me dijo que, bueno, que que habían tenido que tratarla y tal. Bueno, y
2: parece, parece que fue, quien, fue el propio José quien habló con muchos investigadores y les y es pidió por favor que parasen porque estaba afectando toda esta historia de alguna manera la salud de la propia Peri. Según Cuenta la versión oficial. Sí,
5: sí, 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 sí. sí. Y yo lo entendía así. Uh-huh. Y yo no. Verás tú, que nosotros. Mi mujer decía que, que teníamos la carta del de soldado, ¿no?
0: Uh-huh.
5: Cartas de 7, 8, 14 páginas en ese plano ¿no? Uh-huh. Y total, que, que claro, yo respetuoso con esto. Tras eso, pues volvió a conectar conmigo y hablando y tal. Dijo, Peri, me, ha, me ha dicho. Eh, me ha dicho un médico catalán que pueden, pueden hacerte unos, unos TARD de cabeza para localizar el implante ese y tal que además es bueno porque detectaría hasta algo que fuera de tipo biológico, que no fuera metálico, ¿verdad? Sí, 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 lo que sea. Y de buena primera me escribe y me dice, si alguna vez voy a hablar más de esto, lo haré contigo, pero no quiero saber más nada de nadie porque todos intergiversan lo que yo digo porque todo vale muy bien uh-huh. se muere uh-huh. semitier el marido yo le mando eh, mandé eh, condolencia eh, un homenaje que se le hizo a Osuna en Humilla también mandé algo total hay Osuna a Rivera sí. hace poco descubro que está en Facebook y le pido amistad y nada y hace yo no sé si fue este año o el año pasado no, este año me parece el día que cumplía 81 años le escribo por, por mensajer Le escribo felicitándole de eso. Y la respuesta es que me ha bloqueado. No sé. En este interín, un chico que escribe un un libro
2: sobre Próspera, próspera. Jorge Sánchez.
5: Pues bueno, yo me hago con el libro y leo el libro. ¿Y cuál es mi sorpresa? que en el libro habla de todo el proceso metiendo cosas nuevas y tal pero los 10 o 12 años que que yo he estado investigando el caso como si yo no hubiera existido como si su relación conmigo no hubiera existido y además dice eh, dos dos, de estos sevillanos Miguel Alcaraz y José Ruejas le proponen a Próspera someterla a hipnosis eso es mentira que además tengo yo las cartas uh-huh. es mentira y entonces a mí lo que me fastidia de todo esto es no es que no, no me haya no haya reconocido públicamente su relación conmigo que además yo creo que he sido el que mejor la ha tratado durante todo este tiempo <coughs> sino que tú cortas conmigo porque esto te hace daño y resulta que me dice que, que va que si algo nuevo tienes que decir me lo vas a decir a mí y uh-huh. no a nadie y resulta que a mí no me dices nada no contactas conmigo ¿no? y, y, y sigues prodigándote en, que además en internet lo has estado viendo sigue prodigándote en entrevistas en televisión eh, en radio eh, eh, sí, bueno, eh, escribiendo un libro pero...
2: esto volvió hace unos hace un poquitos años, yo mismo era entrevistado también para otro programa y demás ya entonces
5: piensa uno bueno qué papel es el que yo he jugado aquí no? Porque...
2: yo, a ver no, yo me es un tema más personal no yo he hablado con Próspera de muchas cosas y tal y, No, no y, si
5: tú hablas con Próspera y Próspera es un encanto. Y a
2: mí, no me, a mí no me ha dicho nada negativo sobre ti en ningún momento, eh Quiero decir, no...
5: Hombre, si dijera algo negativo sobre mí uh-huh. Sería ya el...
2: Respoche. No, no te, te puedo asegurar que no, no es el caso Pero quizá, no sé si, corrígeme si me equivoco En Cuarrenos de Ufología tú publicaste algo sobre Próspera
5: So, ...después de eso nosotros hemos estado... ...ella estuvo, eso lo publiqué yo... ...y después de eso ella ha estado... ...en unas conferencias en Santander conmigo...
2: Uh-huh.
5: Uh, o sea, ...nos hemos estado escribiendo después de eso mucho tiempo...
2: ...sí pero el hecho de que tú publicaras... ...que considerabas que el caso de Próspera Muñoz no era auténtico... ...corrígeme si me equivoco pero fue así ¿no? no bueno
5: yo dije que cabía la posibilidad... De, de que fuera algo mmm, producto de su interior que no fuera que no fuera una, un hecho real además hay mucha inconsistencia uh-huh. mucha inconsistencia eh, dice que a, a los seres no lo veía nadie y después dice que una compañera le parecían ridículos usted le, 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 lo veían los demás o no lo veían eh, que ella nunca recordó las otras veces que la había visto y cómo lo recuerda
2: luego también se hizo no sé si no sé si fuiste tú, otro tu compañero corrígeme si me equivoco eh, que se le hizo una especie de pericia caligráfica o análisis caligráfico a raíz de un, de una, un relato que ella había escrito eh, y de que se había sacado un perfil un perfilado, no sé si sabes de qué te hablo
5: pero eso, eso, eso está en, en mi artículo en Cuaderno Ufología, todo.
2: Ah, o sea, eso fue, fue cosa tuya entonces, ¿no?
5: Eso, eso en el en, en lo que yo publiqué, en la primera investigación, que eso fueron los primeros tres, cuatro años, uh-huh. eh, yo dije que se le había hecho un test psicológico uh-huh. basado en el test eh, de Alberto Adel Uh-huh. y, y un, una valoración caligráfica y una valoración de los dibujos y eso el propio marido me dijo que eso no tenía validez ninguna porque los dibujos lo había hecho él cierto, sí,
2: sí, sí, sí
5: no tenía validez ninguna porque los dibujos lo había hecho él
2: sí ya por a mí me ha contado esa anécdota de que ella dibujaba muy mal y que los dibujos los hizo los hizo semitir, ¿sí? y que se analizaron los dibujos de simitier como si fueran de próspera
5: claro a mí me lo habían vendido como que era él lo había hecho ella
2: ya yeah. pero claro ahí claro a nivel metodológico la recogida de muestras es importante quiero decir lo ideal sería que no no, no te lo tomes como una crítica, ¿eh? pero lo ideal sería Si tú pides una pericia a alguien Ser testigo de cómo esa persona hace y dibujo No de que te lo manden por correo Y luego se hagan análisis, porque tú no, no, no controlas La recogida o la toma de muestras en
5: Gerona y yo en Sevilla ¿no? no, ya, ya,
2: pero bueno, pero me entiendes lo que te quiero decir no Quiero decir que para paliar ese tipo de Circunstancias también o sea, y, y
5: entonces lo eso, que si
2: eso, eso, eso si científica ahí coge si un poco tú, ¿eh?
5: Si tú <ríe> Bueno, yo nunca he presumido de ser ufólogo científico Yo he sido uh-huh. ufólogo Vale, vale, junto.
2: vale está, No, está bien que hagas el, el, el matiz
5: Yo nunca he presumido de ser ufólogo científico Eso de el, el cartelito de ufología científica me lo han colgado a mí No uh-huh. No, no lo he defendido yo ¿eh? uh-huh. Yo siempre he dicho que bueno que hay otra forma de afrontar la investigación Y sigo diciéndolo No, no, por su la supuesto que no hay ...lo que pasa es que te vuelvo a decir... ...yo he llegado a tal punto de decepción con la ufología... ...no solo por las personas, que sí... ...sino... Mmm, ...por los resultados... ...que yo creo que esto es más de lo mismo siempre... O sea, uh-huh. si, ...si tú coges cosas que nosotros... Eh, eh, ...se publicaban en los años 70... coges cosas que se publican ahora... Y son refritos de los años 70 Y de los años 80
2: Así es José, ¿tú crees que hay algo Digamos, inexplicado detrás de los fenómenos ovni?
5: Indudablemente uh-huh. Indudablemente Yo decía en el en la, en la entrevista que me hizo Fernández Bueno Para la televisión Sí, para
2: el, para el programa uh-huh. extraterrestres sí. que, Yo también participé en un programa sobre Asurdes si mal no recuerdo sí.
5: Eh, yo le decía que había una cosa que, que era un, un hecho incuestionable que eran eh, los, los centros de culto inmemoriales uh-huh. que habían sido centros de culto de todas las épocas o sea que se habían ido superponiendo en esos mismos lugares y ponía como ejemplo el de la, tor- el, el de la Peña de Alajas por ejemplo uh-huh. ahí estuve yo y como aficionado a la arqueología ...investigué unas cuevas que hay debajo de la ermita de, de Alhaja ...y en el, en el borde de una de las cuevas... A, 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 ...sobre el precipicio que hay... ...hay un altar de sacrificio uh-huh. prehistórico... ...o sea... ...allí si tú te lees... Eh, eh, ...cómo se llamaba este hombre... Ay, no me
2: acuerdo. ¿En qué línea? ¿En
5: qué? Oh, oh. El, 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 el estudioso que, que estuvo allí en la Peña de Alaja, Arias Montano. Ajá. Arias Montano era un, un estudioso que hablaba del, de las fuerzas telúricas que emanaba el lugar. Uh-huh. Entonces, eso, el L- los centros de culto de Mariano eh, la mayoría están superpuestos sobre eh, sitios, lugares de culto ancestrales uh-huh. donde se, se detectan uh, fenómenos uh, que son inexplicables uh-huh. yo sigo siendo, diciendo que son inexplicables o
2: sea, para inexplicable es muy fuerte ¿eh?
5: claro, inexplicable ¿Qué, ¿qué puede producir esto? No sé, oye, no sé, a lo mejor es que a, a pesar de todo lo que ha avanzado la ciencia, nosotros no sabemos si el universo es único el que vemos, o es que hay superposición de universo, si hay dimensiones que no, que no están definidas, o, o yo qué sé. A lo mejor todo esto es elucubrar, ¿eh? Claro todo lo que no sea poderlo demostrar es lucubrar obviamente,
2: eh, ¿descartas la hipótesis extraterrestre? sí ¿por qué?
5: porque si fuera verdad la cantidad de observaciones que se han dado como visitas de seres extraterrestres esto era el rocío interestelar (risa) hombre, mira, yo he sido... Como investigador he reunido 1620 tantos casos en Andalucía. Una vez describado puede que que haya 45 casos que no tienen explicación. Puede o que yo no le he encontrado explicación.
2: Pues después de ese pedazo de cribado 45
5: no está nada mal, ¿eh? 45. Claro dice dices, bueno, ¿y esto a qué se debe? Pues mira, pues no lo sé. Hay fenómenos que yo no los conocía, por, por ejemplo, el fenómeno del rayo en bola, que yo no estoy de acuerdo en que a muchos de, de los casos que se han identificado como rayo en bola sean rayo en bola, uh-huh. porque el rayo en bola hace cosa de meses, estuve yo leyendo unos trabajos de la Universidad del País Vasco sobre el tema del rayo en bola y la conclusión que llega es que no saben lo que es el rayo en bola (ríe) (ríe) puede no pueden superar 50 50 centímetros no, 50 centímetros de, de, de radio vale pero normalmente son muy pequeños pueden ir en desplazarse a favor del viento o contra el viento sobre líneas de tensión o libremente pueden explotar o no explotar pueden dar olor a ozono o no dar ozono (coughs) ¿de qué me está usted hablando? (risa) ¿de qué hablamos? o sea, no saben lo que es el rayo en bola José,
2: eh, ya sé que no lo sabes, obviamente, ¿no? por lo que has dicho pero si tuvieras que, digamos, escoger una favorita ¿cuál sería tu teoría predirecta para intentar explicar o, bueno, no no sé si racionalmente o no ese reducto de casos que tú consideras inexplicables relacionados con los ovnis?
5: Yo creo que hay fenómenos que no sabemos por ejemplo, las luces de Dallin Uh-huh. Eso no sabían, también creían que eran ni y tal, y, y se ha demostrado que son luces telúricas. ¿no?
2: Sí, pero yo no te estoy preguntando eso.
5: Claro, yo tú me estás preguntando que. Me si estás siguiendo alguna... por
2: la tarjeta anomalía.
5: No, anomalía no, yo te estoy diciendo que no lo sé, que no sé qué explicación pueda haber.
2: Es que eh, da, da yo... la sensación, en, en cuanto al tema anomalía, que es lo que discutíamos en Bucre en aquel programa apasionante y apasionado de la sombra del espejo es que daba la impresión de que eh, había una especie de máxima en la fundación por la cual los casos tenían que ser explicados sí o sí No. no. y pues es lo que se transmitía eso no es
5: así puesto que hay hasta el propio Ballester reconoce que hay casos que no,
2: no ya no. no yo he estado con Ballester recientemente y reconoce, ah, ¿ya dice no? que todos y cada uno de los casos son y tienen una explicación ¿ah sí? sí
5: ¿ah? Bueno, pues yo ya estoy desfasado. ¿eh?
2: <risa> Te has quedado solo. <risa> Porque bueno, yo y el resto de tus compañeros de Anomalia, salva Montejo y alguno más, creo que van ganar y me acuerda. ¿eh? Es que es es que es muy fuerte. A ver, y además aquí hay una cosa interesante, fíjate que a mí me pareció muy tierno y muy descorazonadora la respuesta que me dio Pérez Redón cuando le preguntaba, ¿no? Sobre su impresión que él tenía sobre su.
5: Quiero que te diga una cosa. Sí. yo creo que muchas veces las respuestas que te puedan dar ahora gente, como Pérez Redón, o algunos que estén más, menos vinculados a la ufología, yo creo que es producto del hartazgo.
2: Por ahí va yo. Por ahí va yo. Eh, a mí Pérez Redón me reconoció que él pensaba que había perdido su tiempo durante años buscando ovnis y que se arrepentía de todos esos años de investigación. Me pareció muy duro la respuesta. No sé si tú te sientes identificado de alguna manera con pues, teniendo en cuenta que también ha habido cierto hartazgo por tu parte hasta el punto de digamos, bueno, pues desvincularte de la ufología desde hace casi una década. Sí, sí.
5: Yo creo que sí, que...
2: en serio, José.
5: Sí, bueno, mira, hay, hay una cosa, hay una cosa que nunca nunca podrá al menos yo no podré reconocerlo que es que no ha significado nada para mí para mí la ufología uh, ha significado muchas cosas ha, ha significado el crecer intelectualmente el, el, el haber conocido a gente excepcional uh-huh. porque he conocido a gente excepcional el haber conocido a gente que me ha decepcionado. Fíjate que casi, casi parece lo mismo, ¿no? Pero, gente excepcional a gente que me ha decepcionado. Pero eso pasa en todos los ámbitos, José. Sí, sí, pero, pero además a gente a las que yo le había dado sinceramente mi amistad.
2: Eso ya son palabras mayores.
5: Porque eso me pasó con Benítez. A mí, Benítez, y se lo dije a él. A mí Benítez me decepcionó Yo siempre había creído que Benítez Actuaba de buena fe Cuando él defendía capa y espada Las cosas que defiende Tú sabes la la última de Benítez cuál es, ¿no? Que nos vamos a ir al carajo el año que viene
2: Sí, de hecho hay alguna noticia al respecto Que parece lo que tal es la razón del todo
5: Sí, sí, yo sé que se está hablando de un asteroide y tal.
2: Que, pero... no, que no, 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 sigo mucho ese tema, ¿eh? Pero
5: no, no. Yo en fin, por poner
2: que... la puntilla, no, por dar un poco de gracia al asunto. Digo, a ver, yo he leído los de Benítez y bueno, espero que se equivoque, no, obviamente no. Pues yo
5: también, por, no pero... por mí, no por mí que tengo ya la pero... vida hecha, por mis nietos, <ríe> sí, o sea, sí, sí, por sí, mis sí. nietos que están empezando a abrirse a la vida, no. Espero que no. ¿Tú no no
2: crees que que Juanjo defiende lo que defiende porque realmente lo cree?
5: Yo no sé Yo mira, me he mirado ahora mismo Esto Esto es un anillo de plata
2: Sí, yo tengo uno con el famoso palo palo cero palo Reproducido a A eso voy Ajá
5: Esto es extraterrestre porque esto es de de los billares, ¿no era? Sí, billares,
2: billares. Los
5: billares, no sé qué, que se la han encontrado en el mar rojo. Dios, si el anillo tiene el sello de plata, coño. El contraste, el sellito ese que lleva ahí, lo tiene el anillo suyo. Eso que los extraterrestres le ponen el sello eh, en hambre. Es que, oh, es que, mira, no, si lo dice de verdad, yo creo que sí. Es muy angelical.
2: Bueno, a lo mejor lo es.
5: No, no, no.
2: No lo sé, no, no me lo creo. Aquí ya nos metemos en la ¿no? Yo a
5: mí, mira, mira, hay una cosa. Yo, por ejemplo, además me, me da mucha tristeza porque yo le he tenido verdadera amistad. De verdad, te lo digo. Uh-huh. De corazón. Resulta que Jiménez del Oso propone que va a hacer una serie eh, de televisión sobre naves misteriosas, no sé cuántas. Uh-huh. Y, y, y me y viene Enrique de Vicente, hombre Pepe, mira que, que, que Fernando va a hacer esto, y me ha pedido que, que contactara contigo para ver si entre los archivos de la RNC podíamos entre sacar algún, algún caso para llevar a los testigos, para pa meterlos en el programa yo me llevé trabajando 15 días le facilité todo lo que yo lo, lo que le hizo falta Enrique Vicente comía un día y otro no y de en medio en mi casa y me acuerdo que ya eh, casi terminando la grabación le dice en el hotel donde estaban aquí en Sevilla Fernando va a tener que meter los créditos a Pepe y pagarle algo dice yo no le pago a nadie nada con sacarlo en televisión es ya van pagados. y entonces le decía, oye no te equivoques que a mí me da igual no salir en televisión que el que se va a beneficiar de eso eres tú no yo a mí no me va a suponer nada porque yo no vivo de de los ovnis ni ni vivo de la televisión yo vivo de mi trabajo bueno pues cuando llegó la hora de editar eso que yo tengo el vídeo sí, lo tengo la intervención donde yo, yo donde yo estaba yo llevaba una fotografía de una compañera mía que había estado de viaje en Tierra Santa uh-huh. y había hecho una foto en Cafarnaú y era una foto bellísima, porque era la ruina de, de cafarnaum con el lago de Tiberias de fondo uh-huh. y una y una de esto una de luz portentoso que caía del cielo abajo y yo le hice un comentario a título personal, ¿no? Le hice un comentario y, y él lo utilizó para meter la fotografía sin mi autorización en su libro son, Mis Oni Favoritos. Oh. Uh-huh. ¿Eh? Y bueno, y en la entrevista aquella, yo saqué la, la foto. Eh, y dije que teníamos dudas que aquello a lo mejor había sido hecho desde dentro de un autocar y que lo que estaba allí reflejado era la luz del flash como después con un análisis que se hizo informático se demostró ¿tú sabes lo que pasó? que no se incluyó mi declaración en el programa
2: Cuando tú afirmas que mmm, parece que Deloso hizo ese comentario de que ya estabas
5: pagado... ¿Cómo que parece? Okay. Te lo digo yo.
2: ¿Pero lo hizo él o te lo transmitió No, de no,
5: estábamos, estábamos varios colaboradores suyos, Enrique Vicente, él y yo, uh-huh. en el hotel, en el hotel Monte Carlo, para pa más señas. Uh-huh. Y me lo dijo en mi cara, que yo ya estaba pagado con eso. Y yo le dije, oye, no te equivoqué. Me equivoqué. Yo a mí me trae sin cuidado el salir en televisión, no salía. Y a, la, y a las pruebas me remito. ¿Qué, o sea, programa, que, ¿qué yo, programa fue aquel? Eso. Eh, eh, hay un, un vídeo editado, se llama Las Naves Misteriosas. Eh, ¿Cómo era? Ellos.
2: No, no. No, no era no. Ellos. Eh, para más, es del oso. Pero una serie
5: documental. Era una serie. ¿eh? hay varios vídeos y uno de ellos es, se llama En busca del
2: misterio quizá En no, busca pero... del misterio Ah, pues, vale, vale Pero en busca del misterio no era sobre naves misteriosas son varios temas y uno de ellos era No,
5: el, el vídeo sí. tenía el subtítulo Naves misteriosas
2: Ah, vale, vale, vale vale, el, Sí, el, el reportaje sí. Vale, vale, vale
5: uh-huh.
2: Pero, José, ¿por qué en 2012? Quiero decir, esto que me cuentas es de hace 30 años
5: Claro
2: ¿Por qué decides dejar la ufología en
5: 2012? Bueno, pues tú, tú imagínate, tú te has llevado 15 años luchando por sacar adelante el proyecto de Fundación Anomalía. Uh-huh. Con la competente ufología hispánica en contra. Aguantando el chaparrón de un día sí otra novia y otro no y en medio. Y eso, te encuentras eh, con esa situación. Yo Uh, asumo la presidencia en los últimos años de existencia de la fundación porque había que darle una salida digna.
0: Uh-huh.
5: Yo estoy satisfecho con, con la salida y, y bueno, me retiré. Coincidió con que era mi jubilación en el 2012, yo me jubilé profesionalmente uh-huh. al cumplir los 65 años y ya lo que quedó fue el cierre formal digamos administrativo de la fundación que fue en el
0: 2003
5: y ya dije bueno pues aquí ha llegado el tema, no me interesa porque no me interesa ya entre otras cosas porque lo que te he dicho veía que esto era siempre más de lo mismo que, que esto era como darse cabezazo contra un muro después me he dado cuenta que hay mucha gente que valora lo que hicimos pero que en su momento no lo hicieron y ahora todo el mundo lo valora me dejó tan perplejo eso y sobre todo me dejó muy muy perplejo la actuación de la gente
2: La actuación de gente. Sí,
5: sí. Pues que hombre. Entonces, yo dije, bueno, pues me retiro. No quiero saber más de esto. Vamos, de hecho, en dos ocasiones después de eso se me ha propuesto. Una de ellas, reflotar la fundación. Uh-huh. Y yo dije que no. Y otra. Mmm, Otra de ellas fue que yo diera mi documentación para que otros la manejaran y yo dije que no.
2: ¿Tienes pensado quizá más adelante, en un futuro más o menos cercano, el volver a hacer tus pesquisas ufológicas? Ya sea oficialmente o a título personal, que son cosas distintas.
5: Lo que sí me gustaría, si Dios me da vida, es escribir algo, que al menos quede mi opinión por escrito.
2: ¿Y para cuándo?
5: No lo sé. Tengo muchas cosas hechas, pero no lo sé. Tengo cosas hechas sobre el el Andalcat, lo que es el archivo andaluz. Ajá. Tengo cosas hechas sobre la documentación de Manuel Osuna, pero no lo sé.
2: Bueno, pues con el ánimo de leer algo tuyo, porque obviamente será de, de interés. Eh, vamos despidiendo esta entrevista, que llegamos aquí hablando ya más de dos horas. Eh, ¿Has estado a gusto?
5: Sí, hombre, sí, yo estaba a gusto, claro. ¿Has estado cómodo? Sí... Sí, no, verás tú Sí por ti Sí he estado cómodo por ti No he estado cómodo Porque no me gusta Hablar de estas cosas No me gusta recordar estas cosas Me están mal sabor de boca
2: Pues lamento mucho ir eso
5: Sí
2: eh, José, y, y, espero, y espero no acabar con, con la perspectiva que tienes tú
5: <risa> digo. No, hombre, yo, mira Es que, es lo que te he dicho
2: El hartazgo, entiéndase menos
5: Cuando llega, si además eso se notó En la última etapa De la fundación se notó Que tú hayas Estado trabajando 15 años Y que no haya salido Nadie Nadie, tú sabes lo que es Nadie Que haya sido capaz de decir Oye, Quítate que yo
2: sigo. Suele pasar. Y con este incómodo silencio. No,
5: no, 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 no es incómodo. Yo yo te digo, yo yo estoy siendo muy sincero. O cómodo
2: silencio, no, y yo te lo agradezco.
5: Estoy siendo muy sincero contigo. ¿Te hubiera gustado que alguien no
2: hubiera tomado en relevo?
5: Me hubiera gustado. Que, que hombre porque hay yo ya hay algunas personas que conmigo estuvieron hasta el final de la fundación y bueno eso para mí serán siempre mis amigos increba, inquebrantables era
2: Ícaros ya ¿no? quiero recordar ¿eh? Ícaros, ¿no? ya era la fundación Ícaro,
5: ...sí, porque quisimos adaptar el nombre a, a lo que era el, el propósito... de ...que se llamaba el, el, mm. el, la, el tema de, del centro de interpretación era Ícaros... Uh-huh. ...entonces queríamos adaptarlo a eso... ...que era lo que nos movía... ...pero, hombre, fundamentalmente, ya te digo, acabó con, con nosotros... La, la crisis yo uh-huh. creo que si la crisis no, económica no nos hubiera dado tan fuerte probablemente seguiríamos en la brecha también es verdad que lo que te he dicho nos hemos hecho mayores a nivel privado te he contado lo que algunos de nosotros estamos padeciendo ¿no? y no te quedan fuerzas ...te queda el ánimo que nosotros hemos puesto yo... ...a mí me de, a mí me decían algunos compañeros... ...joder, oh, eres incombustible... ¿no? Si ...yo ya no... ...ya soy combustible... <risa> ...sí, sí... ...ya no... ...no por nada sino porque... ...ves que no tienes apoyo... ...ves que no... ...que lo que tú has hecho al final... Prácticamente se ha perdido. Bueno, hay, está ahí, pero no hay nadie que haya dicho, vale. Siempre ha habido quien ha dicho, ah, pues yo quisiera tener, porque esa es otra. Infinidad de veces yo me he topado con gente, hombre, tú me puedes dejar los archivos para yo hacerle una copia. Yo pero me he llevado 50 años dedicado a la ufología
2: <ríe> ya, yo te... ya sabes cuál va a ser el destino de esa copia seguramente vaya encuadernado y y, y una gran tirada en fin, pero bueno eh, José para acabar hay alguna cosa que te gustaría decir, o que te gustaría contar y o bien no has tenido la oportunidad de hacerlo o bien no has querido hacerlo antes por cualquier otro motivo
5: yo no, yo te voy a decir una cosa te he dicho antes yo a la ufología le agradezco mucho el, el haber evolucionado favorablemente el, en un momento difícil de mi vida para mí la ufología fue en mi tabla de salvación uh-huh. tú dirás qué, qué, ¿qué momento es su vida? pues casi desde el principio casi desde el principio ¿Eh? fue mi tabla de salvación eso y gracias a, a un número reducido de personas que a mi alrededor que, que me hicieron no malograrme
0: <coughs> ¿Eh?
5: y después ya te digo yo hombre tengo la enorme tengo hartazgo pero tengo la enorme satisfacción de lo que he hecho y la vista está ¿no? la red nacional de corresponsales fue la red más grande de corresponsales de la ufología española cuaderno ufología fue la mejor publicación en habla hispana a nivel internacional y la fundación Anomalía si hay alguien que sea valiente y se tira al ruedo y haga algo parecido yo me callo pero hasta ahora no.
2: Y mucho me temo que vas a seguir mucho tiempo sin callarte.
5: Claro.
2: José Ruiz Gamontiel, de verdad un placer el haber podido compartir estas dos horas largas de charla contigo. Me consta, eh, o quiero hacer constar que ha sido absolutamente sincera. Y se agradece mucho tu sinceridad.
5: Nada, hombre, gracias a ti por acordarte de mí que ya te digo yo me eh, en, en el tema este con quien únicamente me he dejado ah. sin cortapisa ha sido con mi amigo Joaquín Avenza
2: fuerte abrazo desde aquí a, a Joaquín
5: porque primero que lo aprecio muchísimo ah. y segundo que a mí me ha demostrado que es mi amigo durante muchos años yo hace muchos años que lo conozco y me ha demostrado que es mi amigo Cosa que otros no me han demostrado.
2: No te lo han demostrado ni en el primero ni en el último peldaño
5: No. Bueno, sí, para... sí, sí, sí. Sí, sí, es verdad. Hay gente que no. Y yo me da tristeza porque hay gente a la que yo le he tenido un afecto sincero. ¿eh? Me da mucha tristeza. Bueno, bueno,
2: bueno hay, hay, la, vida, habrá...
5: la vida es así no Yo a mis 74 años no te voy, ¿qué te voy a contar?
2: Bueno, José, pues habrá que quedarse Con la parte positiva No nos podemos quedar, digamos, de bajón Con este final de entrevista no, no, no. Cuando yo creo que ha habido cosas muy positivas no Y yo espero que de aquí a un tiempo, ya sea por intermediación de algún posible sucesor, o bien por motu propio, o a malas, por mediación de ese libro, pues de una u otra forma, eh, Pepe Ruesga siga dando guerra.
5: Bueno, yo me gustaría, ya te digo, me gustaría escribir algo que fuera explicar lo que ha sido la ufología para mí si eso le sirve a alguien
2: seguro que sí ¿Eh? será un Porque compromiso perfecto de este vuelvo poco.
5: a repetir que ha sido algo positivo terminado en hartazgo pero yo creo que el hartazgo ha sido más por, por las circunstancias que nos han rodeado no que nos han cogido ya mayor y, y circunstancias totalmente adversas no
0: uh-huh.
5: en fin ya te digo que yo mm, a lo largo de mi vida me he movido en muchos campos me he movido en el trabajo profesional en la pintura a la que ahora le dedico mucho tiempo Eh, en la arqueología que le sigo dedicando mucho tiempo pero a nivel de lectura porque ya físicamente lo que yo hacía cuando era más joven no puedo hacerlo Y, y bueno, eso Creo que he dejado memoria Escrita eh, Con mi participación En muchas de las cosas que se han hecho uh-huh. He sido O he pretendido ser el motor De muchas de las cosas En las que he intervenido Y bueno, creo que, que no lo he hecho tan mal
2: Seguro que no, José Muchísimas gracias.
5: De nada, a ti. Dimensión límite. Dimensión límite. El El nivel
1: 4 es un ala de cuarentena biológica... ...con una serie de laboratorios, equipamientos... ...y un elaborado sistema para almacenar grandes cantidades de ADN. ¿ADN de quién? De los norteamericanos nacidos desde el 45. Todos los inmigrantes y nativos a quienes se les haya extraído sangre o tejidos. Era lo que quería decirle. Este es el montaje en el que le hicieron creer.
2: ¿Y los informes de abducciones? ¿Está diciendo que son mentira?
1: Mentira exactamente no. Ciudadanos secuestrados usados como conejillos de indias. Un proyecto militar clasificado alto secreto que todavía continúa en marcha. Ya no existe la frontera entre la ciencia y la ciencia ficción. Lo único que importa es el control de un elemento vital, el ADN. El suyo, el mío, el de
2: todos. ¿Para qué el montaje? ¿Qué probaría un cuerpo extraterrestre que luego se demostrara que es falso?
1: El cuerpo que usted halló estaba tan bien hecho que solo un examen científico en profundidad habría detectado el fraude. Bienvenido. Bienvenida. Bienvenida. Prepárense para ser ustedes reflejados en la sombra del espejo. Con David Cuevas, Raúl Prudencio y Víctor Ortega.
2: Bienvenidos, bienvenidas, una semana más A La Sombra del Espejo Víctor Ortega, buenas noches
3: Buenas noches, David, ¿qué tal?
6: Raúl, ¿qué tal? Hola, buenas noches Bueno,
2: Raúl y yo tenemos que pedir perdón, Por anticipado, porque como ya podrán observar los oyentes Nuestra voz no es precisamente la más sexy del mundo Aunque nunca la ha sido, ¿no? Pero ahora menos No,
6: no, nunca, (risa) no hemos tenido mucho potencial
2: No, no, bueno, en lo que a la voz respecta, ¿eh? Eh,
6: Yo, Yo estoy intentando invitar al Duque eh, pero no me sale igual ¿Y tú qué, cuál? ¿En feria? No ah, bueno. <risa> ese, ese ya no está, no está vivo, ¿no? Pues menos mal Menos mal
2: Mira que somos burros, ¿eh? Pues nada, es que lo, es lo que tiene la... la... ¿Qué te ha pasado a ti, Raúl? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no hablas bien? ¿Qué has hecho?
6: Golfo No he hecho, no he hecho nada ha sido, ha, sido los catarros catarros. Los claro. catarros estos de primavera.
3: Está intentando sobrevivir a la gripe porcina.
6: Sí. sí. Desde, me he inocu- autoinoculado eh, un virus Dando besos a cerdos de México Ajá. y estoy viendo a ver que, cómo se evoluciona. Sí, lo típico, ¿no? Sí, ahora os, ahora os regalaré una, unas cepitas. <risa> sí. Dios mío.
2: En fin, no, lo mismo es siempre. Un concierto de viernes. Ah, por cierto, sí, m- amiguitos. Can- cantabas tú. <risa>
6: ¿Sí, no?
2: Gracias, Gracias Tengo un consejo que Raúl compartirá conmigo. Amiguetes, como dice, a tu, amiguitos, ¿no? Amiguitos, nunca, nunca os pongáis. <risa> en primera fila de un concierto de Prodigy ¿Otra vez? ¿Otra vez? He vuelto a caer, macho he vuelto a caer con mi primo Ransés ahí nos pusimos en primera fila y después de los empujones y todo nos está, quedamos en... Mono. Bueno, está bueno, bueno como los, tú me decías no nos cuentes tu vida, David Totalmente pero tengo que lo de la voz yeah, yeah. y al día siguiente bueno, un par de partidos mejor nos recordamos ¿no? pues hay mucho merengue escuchando no, no, no vamos a hacer sangre no, no, no nuestra nuestro estilo hacer sangre no, no nos gusta hacer sangre no 2 no. a 6 Bueno, pues nos ponemos serios porque hoy vamos a hablar del misterio de misterios Madre mía, cómo estoy Eh, Lo vamos a hacer con dos auténticos expertos Y mucho ojo porque seguro que sorprenderá eh, La dinámica del programa de hoy a más de uno De esos amantes de los no identificados Con esta música mágica, Neuronium, alias Michael Hugen y Vangelis, juntos, nada más y nada menos para poner la nota cósmica a este programa de hoy dedicado a la ufología científica. Y bajo los eh, mágicos sonidos de In London, que es así como se llama la pieza sonora que hoy nos acompaña Vamos a presentar a los invitados de hoy, auténtico lujo Seguro que si les digo cuadernos de ufología, más de uno más de uno sonreirá Don eh, José Ruesga Montiel buenas noches
7: Buenas noches
2: Don Julio Arca, buenas noches
8: Hola, buenas noches
2: pues un auténtico placer que puedan compartir con nosotros esta sombra del espejo de hoy. Y para aquellos que no conozcan muy bien a, a estos dos eh, baluartes de, en lo que a la ufología española respecta, vamos a hacer
3: un pequeño recordatorio, ¿no? Eh, porque José Ruesga, Víctor, uh-huh. ¿quién fue? Pues José Ruesga Montiel eh, nació en Sevilla en 1947 y fue alumno escolapio y recibió una formación humanística esmerada. Estudió arquitectura técnica en Sevilla e historia antigua. Durante 14 años fue colaborador del Museo Arqueológico Hispalense, que culminó con la presentación del trabajo «Elementos para determinar la realidad material y situación geográfica de la ciudad romana de Osset, ante la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico. Creador de la RNC, Red Nacional de Corresponsales, en el 69, Proyecto Catares en el 79 y Cuadernos de Ufología en 1983. Es actual editor coordinador de dicha publicación y miembro del patronato de la Fundación Anomalía. Y eh, Julio Arcas.
6: Julio Arcas eh, Gilardi nació en Santander en 1951 y desde joven eh, comienza su actividad en el campo de la investigación ufológica. ...durante los años 70... ...participa en la primera reunión de investigadores y grupos privados... ...y en la Coordinadora de Estudios sobre el Fenómeno OVNI... ...en 1971 comienza la publicación del boletín Tiempo y Espacio... ...a finales de los 80... eh, ...es coeditor de la prestigiosa... eh, ...Cuadernos de Ufología junto con José Ruesga... ...con el que impulsan la celebración de varios encuentros ufológicos... ...de carácter internacional... ...desde el año 1996... Se convierte en presidente del patronato de la Fundación Anomalía.
3: Pues quería lanzar la, la primera pregunta de esta noche en la sombra del espejo y nos gustaría que, que nos explicaseis desde el punto de vista científico eh, la investigación ovni. ¿Cómo se podría plantear ¿no? una investigación ovni desde el prisma más, eh, digamos, científico-racional? A
2: ver, José, por ejemplo.
7: Bueno, el planteamiento es, eh, en nuestro caso, más racional que científico, ¿no? Yo no me considero científico de ninguna manera, ¿no? Eh, Yo empecé la investigación del fenómeno ovni muy joven y con los mismos planteamientos que yo creo que la mayoría de nosotros, ¿no? Eh, Convencido de que la procedencia de este fenómeno era una procedencia extraterrestre y al correr de los años y aumentando nuestro nivel cultural y nuestra formación y el haber tenido oportunidad de investigar muchos casos, nos fuimos dando cuenta que eh, había otro tipo de explicaciones aplicando simplemente el sentido común. Y, y una cosa fundamental, el respetar eh, los resultados que te dan una investigación seria del fenómeno, ¿no? ...aplicar el método científico en el fenómeno ovni prácticamente es imposible... ...porque no podemos reproducir el fenómeno a voluntad... ...nosotros estamos trabajando con testimonios y los testimonios son muy maleables... ...por tanto sujetos a, a la interpretación de los propios testigos y de los propios investigadores y yo creo que ahí es donde radica el problema de la ufología en general durante todos estos años.
2: Mm. Julio, sí, eh, ¿cuál es tu? Estás de acuerdo con lo que comenta, imagino José, ¿no? ¿O quieres pues, algo que añadir? Eh,
8: yo creo que coincidimos. Realmente no, 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 no podemos considerar. No somos científicos. Eh, evidentemente, eh, la, la terminología que se utiliza para este tipo de cuestiones ya empieza a ser un hecho recurrente y, y un error, ¿no? Eh, lo que sí es cierto es que hay di- diferentes formas de enfocar el problema una seria y otra que va más hacia la creencia que otra cosa En definitiva es casi eh, la, la ufología en muchos se ha convertido casi en una en un sucedáneo de una de una creencia de una creencia religiosa ¿no? y de eso nosotros Hemos huido y tratamos de huir desde hace mucho tiempo. De hecho, las publicaciones que que ha editado eh, Fundación Anomalía en esta última época, hay que corregir un error, que bueno, no, no es que sea un error, antes habíais presentado... Eh, la, la, digamos, la, la fundación, el, el actual presidente es Martí Flo Yo fui Ah, presidente cierto, cierto, es verdad, tiene razón sí, es En los cuatro primeros años Que fue nombrado hace poquito, eh, Martí Flo Sí, 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 es sí es ese, es, ese es un pequeño detalle uh-huh. Pero eh, está claro que la, la, el, el estudio científico de este problema nunca se ha podido realizar Precisamente quizás por esa falta de, de reproducción de los fenómenos Que es tan necesaria al método científico, ¿no?
3: Cuando habléis de teoría psicosocial, ¿a qué os referís, José?
8: Bueno, la la teoría
7: psicosocial tiene prácticamente su origen en Francia, ¿no? Y y lo que hace es explicar eh, gran parte del fenómeno, porque el fenómeno no tiene una sola explicación. O sea, el pretender decir que el fenómeno ni es extraterrestre o que el fenómeno ni es todo mito, que es todo una confusión con fenómenos naturales, es un error. O sea, el fenómeno ovni es una amalgama de de sucesos que, observado mm, por diferentes mm, personas, lo interpretan de una manera común, digamos como un ideario que se ha hecho común a lo largo de los años y y que en muchas ocasiones no tiene nada que ver una cosa con la otra, Entonces, dar una explicación unívoca al fenómeno ovni es absolutamente erróneo. Entonces, la hipótesis psicosocial habla un poco de cómo interpreta el testigo, o sea, se investiga más la interpretación del fenómeno por el testigo que otra cosa, ¿no?
6: Eh, ¿Consideráis la hipnosis eh, regresiva como, como un testimonio válido de, de un encuentro con estas? Digamos familias? que
8: este esta esa técnica ha sido utilizada durante en algunas ocasiones y, ha, y, y y bueno tuvo una enorme popularización con el famoso caso del matrimonio Gil, de Barney y Betty Hill ...que fueron quizás los precursores de la de, de que se popularizaba el tema de la regresión. ¿no? Eh, técnicamente hay muchos investigadores serios eh, que son especialistas en, en psiquiatría... ...que no consideran la regresión como digamos una caja mágica, como una cinta magnetofónica... ...en la que quedan eh, reflejados nuestros recuerdos y que nosotros podemos... Eh, volver a reproducirla a, a voluntad y de ahí extraemos uno por uno eh, cronológicamente eh, cosas que nos han sucedido a lo largo del tiempo, incluso en algunos casos, como, han, como se cita en, la, en algunos textos eh, de vidas anteriores. A mí me parece que no hay realmente pruebas eh, que, que avalen semejantes planteamientos y lo que sí es cierto es que eh, no es, ...es muy posible que, que la, este tipo de, de, digamos, de recuerdos... ...estén trufados de muchas experiencias y de muchas fuentes... ...no son precisamente esa línea cronológica... ...que algunos eh, la, la, digamos, la, la, la identifican así, ¿no? Eh, cuando se produce una regresión automáticamente... ...estamos asistiendo a un hecho real. Eh, no, no, no es así. De, de hecho hay muchas explicaciones que demuestran la influencia de diferentes recuerdos y la influencia en nuestros recuerdos de diferentes de diferentes fuentes. Luego es imposible determinar que los hechos eh, prueben o que esas regresiones prueben específicamente la existencia de tales de tales abducciones o de tales encuentros cercanos con extraterrestres.
7: No, en, en, ese, en ese plano habría que decir también que hay investigadores que defienden ...que el propio hipnotizador puede inducir eh, falsos recuerdos en los testigos... ...por la forma de plantear su, sus preguntas o por encauzar el, el interrogatorio al que se ven sometidos. Además yo en, en el plano personal tuve ocasión de investigar un caso al que le dediqué bastante atención y tiempo. Nombre de Próspera Muñoz, un clásico. El de Próspera Muñoz. Uh-huh. Y bueno, yo me da pena decirlo porque le tengo un profundo afecto, pero incluso llegaron a, en un programa de televisión a simular que la habían hipnotizado, lo habían hecho una regresión hipnótica para, para hacer ver que estaba contando la realidad de lo que había vivido. Eso lo, me lo confesó ella a mí.
2: Sí, pero pero entonces eh, estás afirmando que, según tu teoría, el caso de Próspera Muñoz,
7: eh, fu-
2: ¿crees crees que hubo algo de, de realidad en lo que ella cuenta?
7: ¿O? Yo, yo creo que no, que el, el, el caso de Próspera Muñoz fue un mecanismo de autodefensa ante una situación complicada personal en la que buscó refugio en, en, en este relato, ¿no? Y y además, curiosamente, si se analiza desde un principio como me ocurrió a mí durante cinco años, el proceso, Próspera fue añadiendo a su relato sucesivos detalles que no tenían nada que ver con lo que contó al principio. Y y todos esos detalles, curiosamente, procedían... ...de caso bien conocido internacionalmente.
2: Sí, bueno, comentar... Sí,
8: en este caso concreto, ahí veis que se, se juntan dos, dos cuestiones. ¿no? Por un lado, la voluntad del testigo de, de agradar o de congraciarse con el investigador... ...y por otra parte, existe una, una cuestión, un problema de carácter personal... ...que puede derivar o, o buscar salida uh, montando esta, este tipo de experiencia.
2: Bueno, también hay que comentar ¿no? que hay un famoso, famosísimo artículo pues publicado en la lamentada cuadernos de ufología. Eh, Próspera Muñoz, eh, un caso divulgado y poco conocido, eh, más concretamente de la segunda época, el número 4 de 1988, para que quiera conseguir información sobre, sobre este asunto. Eh, ¿Ha variado mucho? Eh, José, tu opinión sobre... Bueno, la verdad verdad
7: es que yo publiqué hace unos años en La Nave de los Locos un un artículo que puede... Es una famosa publicación argentina, ¿no?, La Nave de los Locos. No, en Chile, creo que... Chilena, perdón. Y eh, eh, prácticamente puede ser el colofón de lo que estábamos hablando, ¿no?, porque ahí es donde hago desmenuzo un poco cuál ha sido la dinámica de de la evolución que ha mantenido Próspera Muñoz a lo largo de los años eh, con respecto al relato y y las circunstancias en que se habían rodeado. Después, a pesar de su verdadera voluntad de agradar, como decía Julio, y que ...llegó a convertirse en una sincera amistad... ...entre ella, testigo... ...y yo que era investigador... ...el el problema residía en que... ...ella iba añadiendo cosas... ...añadiendo cosas... ...y después ella misma se daba cuenta de que... ...esas mismas cosas que iba añadiendo... ...o esas mismas convicciones que ella se iba creando... Le originaban daño
6: eh, Julio, ¿cuántos de los casos de los que tenéis constancia eh, avalan la hipótesis extraterrestre del fenómeno OVNI?
8: Eh, hombre, me, realmente esa, esa es la pregunta del millón. ¿no? Si, si a alguno de los detalles eh, eh, la avalara, en este momento, eh, digamos que sería un hecho admitido a nivel general, y no es así. O sea que... A nivel general me refiero a nivel de, de la, de la, del, del conocimiento científico, ¿no? de, de la propia universidad, etcétera Y, y, y existe un en, en las instituciones, realmente hay una actitud bastante reacia respecto a considerar este tema en serio. Eh, entonces no se puede afirmar de, de una manera, digamos, rigurosa que haya, haya mm, evidencias que avalen la existencia. Hay hi- hipótesis, eh, que es la que se ha manejado desde eh, finales de los años 40, que es cuando se producen las primeras manifestaciones, digamos así, con, con mayor recorrido publicitario. No fueron las primeras, pero sí eh, han sido recogidas sí, históricamente y como tales. no el famoso La famosa observación de, de Arnold y muchas... En la, en la, ...después de la Segunda Guerra Mundial en, la, en el año 1947 y 48.
2: Julio, pero ¿no os cerráis a la posibilidad de que po- puedan alguna de, de esos eh, supuestas naves, esos ovnis... ...puedan ser quizá de procedencia extraterrestre? ¿No os cerráis ante esa posibilidad? No, lo que
8: nos cerramos es a, la, a, la, a, a esa especie de, de empecinamiento uh, absoluto y cerrado... En que el fenómeno realmente es extraterrestre, o sea, que, no, por supuesto, que todo ¿no? ello se deriva a un fenómeno extraterrestre. Podría caber, nosotros evidentemente simplemente hay que hacer una vista hacia adentro hacia, hacia y observar que nuestro planeta es un lugar muy recóndito de una galaxia que, que no representa nada especial en el entorno del universo, ¿no? Son miles de millones de. de de lugares eh, que podrían ser eh, perfectamente iguales al sistema solar y eh, que hasta el momento lo que sí es cierto es que se han podido encontrar por investigaciones de astronómicas muchos, eh, más de 200 exoplanetas pero ninguno de ellos todavía ha podido de de ninguno de ellos ha podido recogerse una evidencia que demuestre que en ellos eh, hay una vida inteligente yo Mm, soy de los que opina que sí, que muy probablemente exista vida inteligente en el universo, pero la prueba definitiva no, no la tenemos, yo creo, con el fenómeno OVNI.
2: José,
7: rápidamente. Yo, creo,
8: yo creo que la posibilidad de vida extraterrestre no la niega
7: ni la propia ciencia. ¿eh?
0: Uh-huh.
7: Si no, no existiría el... Eh, el racimo de investigaciones que hay eh, aeroespaciales
2: ¿no? Claro, pero ¿sabes lo que pasa, José? Eh, Julio, que quizá, eh, hablo de la imagen popular, que tiene quizá la, la, muchos de los componentes de la Fundación An- Anomalía, pues eh, comandados por Vicente Juan Ballesterolmos, es que la mayoría de las veces, por no decir casi todas de ellas, intentáis dar por encima de toda una explicación racional, sea como sea, tanto si la tiene como si según muchos no la tiene. ¿no?
8: Es que, no, no, nuestra digamos que nuestra obligación eh, como, como interesados o estudiosos de este, de este problema es buscar una explicación racional. Y cuando... si la tiene, digamos que si los hechos pueden explicarse racionalmente... ...no vamos a, 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 digamos a afirmar rotundamente que en realidad no esa, esa explicación racional no es la varia... ...sino que detrás de todo eso hay seres que vienen de, de millones de años luz... ...y que dirigen sus naves para la exploración de nuestro planeta... ...eso, para decir eso... Creo yo que hay que tener bastantes pruebas y una demostración absolutamente fea. Bueno, es una
2: cuestión de creencias también, ¿no?
8: Y de hecho, claro, ese es el problema. O sea, lo lo realmente interesante o una de las cosas francamente interesantes de este asunto es la creencia que se ha desarrollado desde los años 40 hasta la fecha y que ha impregnado absolutamente todos los elementos de nuestra cultura, desde el cine a la literatura, eh, y el, el arte, etcétera. Es es también, creo yo, que un aspecto muy, muy interesante o uno de los aspectos muy interesantes de la cuestión. Mm, Otro aspecto interesantísimo. Perdona, en esto me gustaría decir una cosa.
7: (coughs) Eh, Voy a poner un ejemplo en el que yo fui testigo presencial de un supuesto... Fue un globo sonda, creo que fue en el año 89. Yo estaba veraneando y y lo observé. Tuve oportunidad de observarlo, además, con, con ayuda óptica y bueno, de un principio era asombroso porque era una esfera luminosísima que se desplazaba lentamente y tal, bueno, aquello lo vio media España. Yo en aquel momento, cuando tuve ocasión de verlo cerca con con unas buenas lentes y con una cámara con buen teleobjetivo, aquello se veía que era un globo sonda. Eh, era curiosísimo oír los comentarios de la gente que estaba alrededor, porque incluso había quien había visto al marcianito tirarse desde los OVNI <risa> volando. ¿eh?
2: Sí, es muy típico. Pero José, tenemos entendido pero, que tú sí que has visto... Un... Eh,
7: pero a lo que iba, aquello se hicieron todas las indagaciones posibles para comprobar cuál era su naturaleza, aparte de mi opinión, que claro, la mía contaba como una más, como un testigo más pero se hicieron las indagaciones correspondientes y resultó que era un el resultado de uno, unas pruebas que hacían con globosondas que tiraban desde Italia. En esa, en esa época tenía un recorrido que pasaba por el sur de Europa. Eso demostrado con fecha, horario, eh, testimonio de gente que, que fueron los que recogieron la barquilla el instrumental todo esto bueno pues hoy todavía se sigue hablando de ese caso como un caso uh-huh.
6: pero bueno no obstante y esa es
7: la diferencia esa es la diferencia que estriba entre la posición que nosotros mantenemos y la posición que, no, que nos castiga duramente porque nosotros pensamos de otra manera.
6: Pero cuando, por ejemplo, un piloto o un testigo muy cualificado, ¿cómo se, se, se explica que pueda confundir un globo sonda o el planeta Venus con un OVNI?
2: Bueno, pero eso ya sería entrando en materia de clasificación, ¿no? Ya sería otro, casi casi otro tema, pero sí, bueno, es una pregunta interesante. Eh, pero, la... Sí, sí pero esa, esa es una
8: pregunta el... interesante y que y que además normalmente se, se plantea como un hecho incontrovertible. Eh, eh, ...hay un piloto... ...hay un, eh, un astrónomo... ...hay uh, un meteorólogo... ...que observan algo... Eh, ...aparentemente fuera de lo normal... ...automáticamente ese, ese tipo de testigo... ...se considera que evidentemente no puede... ...errar, no se puede confundir... ...no puede tener eh, sus propias eh, tendencias... ...y no es así, o sea... ...no, no es un testigo absolutamente fiable... al 100%. Pero vamos a ver. ...evidentemente es mejor... Este tipo de observador que está acostumbrado a, a, a observar el cielo, a determinar fenómenos, etcétera que un, un agricultor, pero a lo mejor en, en muchas ocasiones puede perfectamente errar y equivocarse.
2: Claro, pero aquí entramos en un debate yo creo que, que interesante. ¿no? Eh, vamos a ver, y pero el tema es el siguiente. Quizá os veis con la suficiente catadura eh, moral, en algún caso, no en todos, pero en algún caso... Como para eh, discutirle a un, a un piloto, a alguien que lleva miles y miles de horas de vuelo, que incluso en alguno de los casos, como por ejemplo el caso Manise, Fernando Cámara, 50 minutos persiguiendo eh, un supuesto ovni, bueno, un supuesto no, un ovni, sea lo que sea, por mmm, casi que media península, o sea, ¿Cómo, no sé, investigadores serios como vosotros llegáis a plantear la posibilidad seria de que no? Es que lo bueno, que vio realmente... lo persiguió el planeta Venus.
8: So, sobre esto que estás planteando, precisamente, eh, la Fundación Anomalía publicó el, 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 la, el primer trabajo de la biblioteca flamarión Estuvo dedicado precisamente a esa observación. Se llamaba el, el libro El expediente de Manises, y, de Fernández Pérez que realizó una investigación bastante exhaustiva durante muchísimo tiempo sobre eh, muchos materiales que no habían sido conectados. Pero
2: bueno, Peris era y el mismo que y... hablaba de la chimenea de Escombrera. ¿eh?
8: Eh, bueno, él, él no, hab- habla de la de que en ese asunto se, se superpusieron varios varias cuestiones, o sea, es la típica observación que no es solamente una, un asunto aislado, sino que se surgen diferentes, como por ejemplo, en este caso estaba la propia, el propio estado psicofísico que estaba pasea, pasando el, el piloto de la TAE, el herdo de Tejada, el comandante del herdo de Tejada, que tenía unos problemas eh, personales importantes por la detención de su hermano, ...que era un, un ultraderechista... ...que había eh, había participado en la matanza de Atocha...
2: sí eh, ...y va acompañado... Ya lo de ...los, sala, los eh.
8: fenómenos... Eh, ...sí, pero él es el que observa ...hombre, su estaba allí... Eh, ...digamos, el, 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 lo, lo, los otros son coprotagonistas... ...pero el, el que re, realmente sufre esa alteración... A, ...piensa que hay un objeto... ...que va a chocar con su avión, etcétera... ...y pone pero... el avión casi en barrena... Eh, y, ...y poco menos que aterroriza al pasaje... Es él, él. Que aterroriza él, el pasaje. De, de, de alguna manera sí, porque ellos terminan en un... El vuelo iba eh, a, a Mallorca y terminan en Manises sí, en Valencia. pero bueno, es que no será... Un aterrizaje de emergencia y todo esto. Claro, pero... Entonces, el, el, el asunto está en que cuando hay una posibilidad de explicación natural, yo pienso que es, la digamos, el método habitual, el método lógico, el método racional, mm. es... ...tratar de, de, de evaluar primero esa explicación natural. ¿Y crees
2: racional que se dé como explicación, según Peris... ...que lo que vio tanto Oredo de Dejada como Fernando Cámara... ...era las chimeras de Escombrera?
8: Bueno, ahí es que es una parte del fenómeno. ¿Una parte? Eh, claro, es una parte del fenómeno. Algo que se observa en determinadas condiciones que son extraordinarias porque realmente la noche lo era, parece ser, por las investigaciones y los datos meteorológicos, y que permitían observar no la no el, no el la estación esta de Escombrera, sino una, una alto, unas chimeneas de altos hornos que se veían al otro lado del, del estrecho.
2: Pero vamos a ver, un Mirage F1, Fernando Cámara, tantas de la madrugada, este señor con un aparato carísimo empieza a perseguir, lo que él define como una especie de, 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 de luz que supera incluso la, según decía él,
8: sí, y además, eh, en una plaza
2: de todos. Además,
8: es curioso porque a Fernando Cámara lo que le, se le produce una serie de. De, ...de alteraciones en el instrumental de a bordo
2: claro, bueno, ...y
8: curiosamente esa, 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 esa explicación que ha sido utilizada durante mucho tiempo... ...de que los eh, determinados fenómenos producen alteraciones electromagnéticas... ...en este caso coincide con las operaciones de la OTAN... ...que estaba realizando la fragata Okinawa... ...de los norteamericanos muy próximo a la, a la zona esta de Valencia y que estaba emitiendo eh, los los típicos, esta especie de contramedidas electrónicas, eh, evaluando o haciendo un ejercicio OTAN. Entonces, es que esta es la cuestión. Llegó a escuchar voces, Un asunto en el que coinciden diferentes cuestiones que se producen aparentemente y que... que, que,
2: ¿Y tan aparentemente? No, no,
8: que se producen aparentemente en un momento determinado y que al final producen este fenómeno, ¿no?
6: Qué, a ver, este a es veces... el
8: Evidentemente, la, la, lo más eh, fácil es decir, no, mira, aquello es una nave extraterrestre. No, pero vamos eh, a ver si nadie. Eh, nadie que, está... que estaba atacando al avión no. y de paso, si nadie estaba está postulando. Nadie,
2: nadie está postulando eso. Al contrario, pero ante, vamos a ver.
8: Bueno, pues entonces. Eh, si hay una cuestión, de, pero hay si, que decidir eh, en, qué, en qué camino o en qué dirección recorremos. Pero no, pero si, si recorremos yo no digo... en dirección hacia algo que necesita realmente pruebas extraordinarias para demostrarse. La presencia de una nave extraterrestre en los cielos o pero, una serie de efectos, de fenómenos y de consecuencias que unidos pueden perfectamente explicar el, el fenómeno.
2: Pero puede ser simplemente no explicado.
8: Y aquí habría que decir lo que decía el doctor Watson, ¿no? De las famosas aventuras de Sherlock Holmes. Esta es la cuestión. ...por dónde eh, dirigirnos o hacia dónde vamos,
6: ¿no? eh, Pero la cuestión es que a veces, eh, yo estoy de acuerdo con vosotros... ...hay que buscarle una explicación eh, lo más racionalista posible... Pero y, la chimenea de
2: Combridad es Pero a, a
6: veces, a veces, eh, incluso las explicaciones eh, racionales... ...metidas con calzador son más inverosímiles... ...que, que simplemente decir, mira, no sabemos el porqué. Exacto. Hay una serie de factores que es posible... Que, que hubieran incidido en el fenómeno, como fue las, las pruebas de la OTAN, es posible que ciertos fenómenos atmosféricos, pero de ahí a, 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 a aseverar. A un piloto. Que a un piloto que confundió la, las, la, las chimeneas de los altos hornos es bastante. Durante complicado. 50 minutos,
2: por medio media Entonces,
6: de algún modo, entiendo que yo soy bastante. Estoy bastante a favor de eso, de, de, de una búsqueda racional, pero siempre y cuando. Eh, dejar abierta, no intentar mm, eh, aseverar claro, de una claro. manera racional, de, de todas todas, sin ningún género de dudas, una, una postura racional cuando a lo mejor mm, nos faltan demasiados demasiadas incógnitas por, por descubrir. Claro, ni una cosa ni
2: a otra, bueno, o aquí sea, no postulamos que tenga que ser este trimestre.
8: Evidentemente para el investigador que estudió el asunto, Fernández Pérez, a él no le faltaban datos, o uh-huh. sea que en este caso... Eh, ...él, por la serie de de trabajos y de pruebas que fue acumulando... ...la conclusión era esta... ...que que sea realmente la conclusión definitiva... ...pues a lo mejor puede puede dudarse... ...pero mm, que esto nos lleve a decir que... ...porque existe la duda detrás de ello... ...como dicen algunos, ¿no? ...porque hay muchos escritores estos de pluma fácil... ...y que han ganado mucho dinero... Y que que, están permanentemente durmiendo, viviendo y teniendo contactos con extraterrestres. Y, y, Y a nadie le parece esto absolutamente intolerable. Lo que parece más intolerable es que se puedan encontrar explicaciones razonables a hechos que aparentemente pueden parecer fantásticos. Eso es lo que a mí me parece asombroso, o sea que alguien que está viviendo permanentemente en contactos con extraterrestres, recorriendo millones de kilómetros detrás de los extraterrestres y encontrarse a los extraterrestres a cada paso, en el pasillo de su casa o en la puerta de la finca, etc., eso sí que me parece fuera de lugar y absolutamente extraordinario. Bueno, cambiamos
3: de tercio rápidamente porque queremos hablar de más cosillas y demás. Eh. Sí, bueno, lo que nos gustaría saber es qué implicación tuvisteis en la desclasificación de 1992 que estaba coordinada por Ballester Olmos. Bueno, en cuanto, en cuanto a la ayuda a los militares, o sea, lógicamente.
7: ¿Como implicación personal?
3: Eh, no, a,
2: a nivel de... Porque, bueno, si, ella es, es público, es conocido, que, que asesoró. tan varias gente de la asociación y liderados por Ballester asesoraron al ejército, ayudaron al ejército en cuanto a la desclasificación de 92, en cuanto a eh, dar una serie de posibles explicaciones ¿no? a, a varios de los casos eh, desclasificados. Entonces, era, mmm, nos gustaría saber si tuvisteis alguna algo que ver con, con esta con esta desclasificación de forma directa,
7: vosotros dos.
8: Pues no. No, ¿no? No, directamente nosotros no, participamos pues, sí, sí, no. en ello, fue un, un trabajo. Él, él fue... trabajó
7: con un grupo de personas que sí. no necesariamente pertenecían a la fundación.
8: Uh-huh.
7: Digamos y... que... Y, bueno, pues, quien puede corresponder a esa pregunta concretamente, pues, eh, es yo, ¿no?
8: Sí, uh-huh. no, aparte de eso, que digamos que fue un trabajo conjunto entre Ballester y, y el, el investigador catalán Joan Plana Cribillén, uh-huh. que durante mucho tiempo estuvieron en contacto con, con uh, determinados responsables que, que controlaban los archivos, ...con el ánimo de, de, de que aquella información se desclasificara... ...o sea, no había ningún otro propósito... ...porque también existe una, una historia negra al respecto... ...en cuanto a la posible manipulación... Eh, ...o el intento de manipulación de, la, de esa uh, sorprendente información... Eh, ...que demostraría que existen extraterrestres y, y, ...y Ballester ha sido una especie como de agente... ...contrario a, esa, a ese tipo de divulgación... ...no hay nada al respecto... Uh, creo que se intentó lo que otros habían intentado tiempo tiempo atrás, que fue el dar a conocer o el que se desclasificara la información. Y afortunadamente así ha sido, esa información se ha desclasificado y hoy existe existe accesible ¿no? para todo el mundo.
6: ¿Y ¿Qué opinión os, os brinda la desclasificación que se hizo de esos expedientes? Eh, consideréis que fue correcta, que, que están bien Hombre,
7: yo siempre he dicho que, que ese argumento que se hace genérico de que los militares guardan algo, indudablemente deben de guardar algo, pero no porque sean extraterrestres. No olvidemos que los militares tienen la obligación de velar por la seguridad del espacio aéreo nacional, ¿no?
2: Sí, bueno, estaríamos ya en términos de pantalla OVNI. Es interesante porque hubo varios informes eh, que no se llegaron a desclasificar. A mí se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, el de Juan Salbenito y Luis Carballo, el EVA 5 de Aitana en Alicante, el de Talavera la Real. Hubo una serie de informes que no se llegaron a desclasificar. ¿Tenéis alguna teoría al respecto? ¿Sabéis por qué no se llegaron a...?
7: ...la verdad es que no, no está implicado en ello...
8: ...yo personalmente lo desconozco... Uh-huh. ...no, directamente la, no, no, no hemos intervenido... ...y por lo tanto no hay una... No, ...no podemos facilitarte una posible explicación... ...eso habría que interrogar a los responsables... ...que hicieron la desclasificación en el en el, que el sí organismo insisto, que se llama MOA... ¿no? ...yo lo que
7: sí insisto es en eso... ...que hombre, que pienso con un punto de lógica que alguna información debe de haberse ocultado, pero no por por implicación ovni, sino por... ...porque afectara de alguna manera a la defensa,
2: ¿no? Sí, algún prototipo secreto que no quieran que se conozca... ...y cosas parecidas, ¿no? ¿Perdón?
7: ¿No, no te he oído? No, sí, algún digo que podría, porque,
2: no sé... Yo ...la conocida como pantalla omni, ...algún prototipo secreto, algo de origen militar... ...que no quieran que se conozca... ...que no tiene por qué bueno, ser necesariamente este, este extraterrestre, con, con, con,
7: ¿no? La, la oleada esta que ha habido en Europa... ...y, y en Centroamérica con, con los F-117... Yo recuerdo la, la oleada belga que tuvimos ocasión en el año 91 de, de ver en las jornadas internacionales en Santander unos vídeos que nos aportaron y la verdad que eran sorprendentes, pero sí, después de eso la explicación era que estaban sobrevolando determinados espacios con con unos aparatos que no se habían dado a conocer
8: y que que eso puede ocurrir, pues indudablemente que ocurrirá, ¿no? Hombre, de hecho, lo que sí se sabe y está en la literatura eh, del género que los militares, eh, quizás de los países más avanzados, Inglaterra, Estados Unidos, etc., eh, en determinadas ocasiones han utilizado el fenómeno para ocultar mmm, tanto actividades como eh, experimentación de, de aparatos que estaban probando. ¿no? Uh-huh. Y el caso este de los, de, de, del F117 es, es uno de, de tantos equipos que se, que se, que vamos, que se, se han utilizado la, la pantalla esta, eh, y, y más concretamente en la época de la Guerra Fría, en el enfrentamiento de la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos, el fenómeno sirvió para cubrir de, de determinadas actuaciones. Sí. Se dice que, por ejemplo, el, el derribo del, del U-2 de Gary Powers, en aquel avión espía eh, que, que durante tiempo estuvo fotografiando... Eh, secretamente determinados lugares de la Unión Soviética fueron, fue eh, digamos que en, en determinadas ocasiones convertido en un OVNI para ocultar su existencia real no como aparato. Y luego cuando fue derribado por un misil eh, soviético pues ya no, no había otra cáscara que decir que ese aparato existía y y el piloto reveló realmente la existencia de los
2: ¿no? Julio José, para cerrar rápidamente el tema de la desclasificación, hace aproximadamente un año se publicaba en la web de, de Juan Jovenítez una serie de, de documentos de carta de correspondencia personal entre Ballester Olmos y Willie Smith, en la que bueno, pues, Willy no estuvo muy, muy contento con lo que se hizo en lo que a la desclasificación respecta. Y ahí pues, se, se explicaba y se, de, se publicaba a las claras, no solamente la gente que había participado en en lo que se refiere a ese proceso de desclasificación eh, civiles, más concretamente junto a Ballester, sino los nombres de los mismos. ¿Qué, qué opinión, eh, imagino que habéis podido revisar esta correspondencia, qué opinión nos merece todo esto?
7: Yo personalmente desconozco, porque no tengo por costumbre engancharme a la web de Juan Benítez. Uh-huh.
8: Hombre, no, no es una fuente... Realmente no no me parece a mí que sea una fuente excesivamente fiable. ¿no? Tiene muchos elementos, muchos puntos oscuros y eh, ese tipo de, de, de datos que suelen que suelen ser publicados en ese tipo de web eh, tienen intereses ocultos de desprestigio, de, de enfocar determinadas cuestiones en una dirección... Cuando este tipo de gente habla precisamente de que eh, hay un lado oscuro del fenómeno que pretende ocultar la realidad y la presencia de extraterrestres, yo no sé si se están viendo en su propio espejo. Esa es un poco la realidad. Yo Yo en ese ese aspecto siempre me ha hecho mucha gracia el que eh,
7: prácticamente todo... ...estamos comiendo de los servicios secretos.
2: Sí, bueno, es una fija teoría. Si
7: eso fuera verdad, pues probablemente nuestra institución no habría pasado... ...la fatiga que ha pasado para preservar la documentación que se ha generado... ...en España durante 60 años y podríamos tenerla hoy día a disposición de todo el mundo cosa que no es así porque nos tenemos que empeñar día a día en conseguir el dinero para poder desarrollar los programas y el trabajo. No se olvide que ya estamos cerca de los 100.000 documentos mm, custodiados eh, para ponerlo a disposición de la comunidad. Desgraciadamente también se da el, el caso curioso eh, que se le ha otorgado a la Fundación Anomalía un origen extraño y da la casualidad que el que propuso la creación de la Fundación Anomalía y Julio es testigo, fui yo en el año 91 en el transcurso de las jornadas internacionales. Tuve la tremenda suerte de, te- de tener un grupo de amigos y entusiastas que apoyaron la idea y fue posible ponerla en práctica a partir del 96.
2: Sí, es una labor, de hecho, muy digna de mención, ¿no? Todo lo que hace, en este caso, la eh, Fundación Anomaría, lo que tuvo que ver con la Red eh, Nacional de Corresponsales, y por supuesto, la publicación de, Ecuador, no, de ufología está claro, eh, para...
8: Sí, mater... pero hay, hay una cuestión que yo no dejaría de mencionar, y es el hecho que a mí me parece tremendamente injusto, eh, de que nos achaquen eh, dentro de los círculos creyentes o de personas que están permanentemente eh, hablando de los extraterrestres que nos visitan eh, que somos que lo único que pretendemos es destruir el fenómeno ¿no? eh, eh, o destruir esa, no, no, a esas, ver, Julio eso lo esas, dice esas, el... esas presuntas pruebas extraterrestres y, y evidentemente pero, pero... para nada la fundación no se creó y, tiene ese objeto ni, ni, ni está dentro de sus parámetros de actuación pero julio eso lo dice quien
7: pierde su modo de su modo vivendi
2: bueno, pero hay, vamos a ver, eh, yo eh, lógicamente en este programa queríamos también daros voz a vosotros, yo creo que la labor que hacéis en Anomalía es realmente encomiable en, en lo que respecta a todo este tipo de publicaciones quizá el problema, y hablo quizá yo creo que mis compañeros están de acuerdo conmigo el problema está en que cuando, por ejemplo ponéis en duda eh, lo que cuenta un piloto de combate persiguiendo un objeto y, y edáis, o validáis la explicación de la refinería de escombreras pues hombre, la gente se mosquea un poquito no porque claro, discutir a un piloto con un, un horas de vuelo cuando vosotros no tenéis información la formación académica que tienen ellos pues hombre vamos a poco... ver
7: vosotros vosotros estáis en un medio de y eh, un principio de una democracia es que cada uno puede manifestar su forma por, de pensar con respecto a cualquier cosa. Por al menos supuesto, la no.
2: por eso realizamos un programa como este, José.
7: Entonces, eh, nosotros no le estamos haciendo mal a nadie, claro, absolutamente a nadie. Claro que no. Nosotros, mm, con nuestras apreciaciones, y digo nuestras, mm, muchas no son mías, son de compañeros como Fernández Peri, o puede ser Ballester, o puede ser cualquier otro. Mm, Cuando hacemos una manifestación en función del trabajo que se ha desarrollado con respecto a cualquier tema o caso, estamos en nuestro pleno derecho y no tiene por qué enfadarse nadie, porque si nosotros cabreáramos cada vez que se leen las barbaridades que se leen hablando de OVNI... Bueno, habría dado, por lo menos a mí me
8: habría dado casi temperamental, me habría dado un no habría muerto. Yo, sinceramente, lo que me gustaría es que alguno de esos autores que tiene una riada de libros, en algún momento pusiera, eh, digamos, en duda eh, sus explicaciones. Porque es que, claro, si uno pone encima de la mesa toda esa bibliografía... Al final, lo único que nos encontramos es que los extraterrestres están comiendo y yendo al cine con nosotros todos los días.
2: No, pero a ver, y sí. eso,
8: eso, eso, ¿quiénes son los que están poniendo en duda semejantes explicaciones? No, pero nosotros
2: somos muy amigos de sentido común. Nosotros ponemos en
8: duda, a, por ejemplo, una observación, como puede ser la de la, la de Manises, o bueno, hay un autor, un investigador que lo ha, lo, ha, lo ha investigado, creo que bastante en profundidad, que es Fernández Pérez y que obtiene unas determinadas explicaciones. No decimos que sea la verdad revelada en absoluto. Es una hipótesis eh, que ¿Qué defendéis que, que hay, hay determinados casos que, que en este o hay determinada gente que la considera eh, digamos de, digna de tenerse en cuenta.
2: Vosotros entre ellos, por lo que no estáis dando a entender.
8: Pues cuando sí. se publicó el texto, evidentemente el patronato de la fundación estábamos completamente de acuerdo. Vale, pero
2: podéis estar en desacuerdo con una teoría.
8: Sí, o sea, vale, no quiere o sea, lo que decir voy. que... Las, eso, eso lo dice además nuestra publicación, ¿no? Claro. O sea, nosotros publicamos cosas en las que específicamente no tenemos por qué estar eh, de acuerdo con lo que dice eh, exactamente el autor, pero... A la, a la inversa ese, yo creo que es un error lo que se hace habitualmente por parte de determinados sectores ¿no? si nosotros ponemos en cuestión digamos casos o fenómenos que son aparentemente el, el, eh, elementos que no se pueden son históricamente in, inamovibles pues estamos poniendo en cuestión la naturaleza del fenómeno y al mismo tiempo pretendemos hundir el chiringuito de algunos uh-huh. y eh, vuelvo a decir, no, es, no fue creada la fundación para eso.
3: Está ah. muy bien que, que os a los principios de, de la navaja de deucan pero como nos estamos quedando sin tiempo... Es pero, que... pero, pero también nos podemos seguir nosotros al tema de cámara y manises, a la navaja claro. de Okan. chimenea de escombrera persiguiéndolo, no, no sé, no cuadra. Pero rápidamente, como nos estamos quedando sin tiempo, queríamos saber, como última pregunta, si habéis sido testigos de avistamientos de algún tipo de objeto volador no identificado. No identificado de verdad, ¿eh? <risa>
2: Nada sí, de bueno, yo eh, No
8: identificado de verdad es no identificado y punto, ¿no? Esa es la cuestión. Por si acaso. Sí, realmente, es que hay hay, hay un error semántico. Cuando se habla de no identificado, uno tiende a pensar en una nave tripulada. No, 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 no
2: identificado, que no sepáis si ha sido un o, o sonda o algo parecido. No, las
8: observaciones en las que yo he tenido la oportunidad de... De, de tener que han sido dos o tres normalmente se trata de, de fenómenos identificados
3: José. no identificados yo para si determinar gente pero para mí era identificado vamos,
7: y sobre todo más que yo tengo un testimonio de mi padre que en paz descanse que era un escéptico total con este tema además a mí me daba en aquella época una vara tremenda
0: uh-huh. y
7: recuerdo que él estaba enfermo de corazón <coughs> y una dormía mal ...y una madrugada vio que se le iluminaba la habitación, donde el dormitorio... ...mi madre también vio esa luz... ...y él se levantó a mirar por la ventana... ...y me decía... ...hijo, he visto un, una forma oval que pulsaba como un corazón... ...de una luz intensa... ...y cuando me volví a decirle a tu madre que se levantara... ...que mi madre no se levantó porque le daba miedo volvió a mirar y aquello se apagó como si le hubieran dado un interruptor. Y él lo siguió citando eso hasta el día que se murió. Y y sinceramente, vamos, el, el paraje era muy conocido porque era el barrio donde vivíamos y era una zona que no estaba edificada. No había ninguna aparente mm, fuente de energía que pudiera bueno. producir aquello.
0: Uh-huh. Eh,
7: Entonces, sí, aquello eh. pa, ni para mi padre ni para mí ha tenido nunca explicación. ¿no? Uh-huh. <coughs> que, bueno. que, que esto puede ser mm, semánticamente un ovni, pues sí.
2: Bueno, pues ahí queda, ¿no? Ahí hay una experiencia interesante. Tenemos sección bibliográfica del programa en la que rápidamente comentamos libros relacionados con el monográfico tratado. Tenemos por aquí Entre ufólogos, Creyentes y contactados, editado precisamente por, por Cuaderno de Ufología, por Normalía de eh, Ignacio Cabria, así como, bueno, pues eh, hemos hablado de clasificación Expedientes insólitos de Vicente Juan Ballester Olmos. Muy rápidamente, Julio, ¿algún libro que quieras recomendar? ...sobre esta temática...
8: ...hombre, yo recomendaría la, la mayor parte de los libros... Eh, ...que han aparecido en la biblioteca Camille Flammarion... ...Ovnis ¿no? uh-huh. eh, Om- y Ciencias Humanas es uno de los característicos... ...que yo creo que eh, proporciona muchas claves del asunto... ...y el Entre Ufólogos es quizás una de esas obras... ...que eh, podrían considerarse ya casi un clásico... ...y que explica... Eh, ...pues lo que ha sido el movimiento ufológico... ...como se ha denominado en nuestro país, ¿no?... ...el que quiera conocer lo que ha sido este asunto... ...hasta eh, mediados de los años 90... Uh-huh. ...pues debería leerse el Entre Ufólogos.
2: Genial, eh, ...se puede conseguir de la formación de Anomalía, ¿no?... ...hay una página web rápidamente...
8: Exactamente, la página web nuestra es fácil... ...es eh, las tres W... org ...y allí, bueno, consultar la biblioteca y demás... ...y puede acceder... A todo esto, ¿no? a toda la información.
2: Genial. Eh, José, rápidamente, algún libro.
8: Bueno, yo estoy un poco
7: desmarcado de la literatura OSNI últimamente. Pues un clásico, da igual, un clásico. Porque estoy centrado un poco en, en el tema de la catalogación de toda la producción fílmica que ha habido relacionada con el tema. Uh-huh. Hay buenas publicaciones sobre esto. Hay una eh, concretamente que es. Eh, vinieron del espacio Alienígenas de Cine, de la colección de cine Arcadín Ediciones, de José Manuel González Fierro y Francisco Javier González Fierro, que es una obra muy interesante de leer.
2: Uh-huh. Bueno, pues ahí queda la sección. Yo os recomiendo uno, ovnis Alto Secreto de Marcino Requejo, de reciente aparición. <música> Bueno, pues nos vamos. Eh, Julio Arca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Sombra del Espejo.
8: Gracias a vosotros y un saludo a, a Pepe. Uh-huh. Igualmente. Eh,
2: José, muchísimas gracias.
8: Gracias, igualmente. Y que tengáis
2: claro que el debate siempre es sano, ¿eh?
7: Sí, sí, sí. sí. Yo lo que no entiendo es por qué hay algunas actitudes tan agresivas,
2: ¿no? Por supuesto. Bueno, pues eh, nos vamos. Eh, tenemos una página web, ¿no, Raúl?
6: Sí,
2: Y tenemos una dirección de correo electrónico para aquellos que nos quieran escribir. Eh, la gmail.com Bueno, pues sin más, muchísimas gracias a todos por escucharnos, a Julio y a José por estar ahí hablando de esa implicación científica del fenómeno OVNI y, y esperamos que hayáis disfrutado. Raúl, tú seguro que sí.
6: Hombre, ha estado muy interesante.
2: <risa> Venga, hasta la semana también, amigos. Adiós. Adiós. Adiós.
1: La sombra del espejo. Con David Cuevas, Raúl Prudencio, Félix Armengol y Víctor Ortega. La sombra del espejo. La sombra del espejo
3: la sombra la sombra del espejo la sombra del espejo